0: Hallo,
1: liebe Hörerinnen und liebe Hörer, hier ist Kevin. Willkommen zur Besprechung des Staffelfinales von The Mandalorian. Ein Finale, das viele Emotionen ausgelöst hat, unter anderem, weil es Jedi-Meister Luke Skywalker auf den Fernsehbildschirm geholt hat.
0: Luke Skywalker
1: im Staffelfinale von The Mandalorian. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie es meinen beiden Mit-Podcastern jetzt geht. Hallo Felix. Hi Kevin. Hallo Lasse. Hallo Kevin. Ja, sagt mal, wie geht's euch?
2: Ja, Glückwunsch. Ich glaube, du warst so ziemlich der Einzige von uns, der die ganze Zeit daran festgehalten hat und sich das richtig vorstellen konnte, weil ich war so ein bisschen skeptisch. Aber hier hast du ihn. <lacht> Aber wie geht's dir? <lacht> Großartig. Also ich fand, es war auch die beste Umsetzung, die du hättest machen können. Ne? Natürlich es gibt viele Leute, die CGI immer kritisieren, aber ich sage mal, in Anbetracht der Alternativen, neuer Schauspieler oder eventuell gar nicht in die Story einzuflechten, finde ich, war das die beste Lösung, die man uns hätte bieten können. Und
1: sonst, ich meine, du redest jetzt nur über Luke. Und sonst, wie fühltest du dich, nachdem du die Folge zu Ende gesehen hast?
2: Ja, es war ein Wechselbad der Gefühle, ne? Coole Momente, packende Momente, spannende Momente. Und am Ende halt richtig herzzerreißende Momente. Tränen wieder getrocknet? Ja, aber es war doch schon ziemlich ergreifend, ne? Zwei Staffeln und jetzt das krönende Finale. Und dann natürlich die Jubelschreie nach den Credits, die man natürlich nicht vergessen darf. (lacht) Lasse,
1: wie geht's dir?
3: Ich bin komplett, wirklich komplett zufrieden mit der Folge. Im Grunde ist ja das meiste so eingetreten, wie wir spekuliert hatten oder wie wir uns das erhofft hatten. Mando und Friends hatten eine spektakuläre Rettungsaktion, bei dem Morph Gideon mit dem Darksaber gegen Mando mit der Beskarlanze gekämpft hat und dann taucht der Jedi auf, mit dem Grogu sich verbunden hat. Das hört sich jetzt alles so an, als würde es mich überhaupt nicht beeindrucken, aber ganz im Gegenteil, denn wie diese Folge inszeniert ist, haut mich komplett um. Bobas Anflug mit der Slave One, der Trupp rund um Bo-Katan, der sich da zur Brücke durchkämpft, Mando im Zweikampf gegen Gideon, die Bedrohung durch die Dark Trooper und natürlich Luke Skywalker erscheinen und ganz besonders der Abschied von Mando und Grogu mit dieser Referenz zu Luke und Vader aus Episode 6. Ich habe bittersüß geweint. Es waren Tränen der Trauer und Tränen der Freude zugleich. Also dieses Staffelfinale ist für mich mit das Beste, was ich je an Star Wars gesehen habe. Ui. Wir sind schon sehr tief drin in den
1: Themen, die du angerissen hast. Ich sortiere uns nochmal. Wir sprechen über das Finale der zweiten Staffel von The Mandalorian, The Rescue, Regie Peyton Reed, Drehbuch John Favreau. Und das läuft hier wieder so, dass wir erst unseren Gesamteindruck und unsere Lieblingsmomente besprechen und dabei sind wir eher so auf der gefühligen Schiene. Und gehen dann in die Analyse der Charaktere und der Themen. Und danach gucken wir noch so auf Aspekte, die wir sonst noch bemerkenswert finden oder auch kritikwürdig fanden mit Blick auf die Action, den Humor, die Inszenierung. Und zum Schluss wagen wir noch einen Ausblick, wie es nach The Mandalorian-Staffel 2 weitergehen könnte. Lasse, war das jetzt schon so dein Gesamteindruck, wie du die Folge fandest? Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das war er. Ich bin sehr zufrieden. Ich habe bitter-süß geweint und bin glücklich. Okay.
2: Felix, Mir ging es halt ähnlich wie Lasse, ich kann auch nur sagen, dass diese Staffel und dieses Finale wirklich zu dem zählt, was ich mit allem, was jetzt seit das Erwachen der Macht an neuen Star Wars Werken dazugekommen ist, würde ich das auf die Liste ganz weit nach oben setzen, eigentlich schon fast an die Spitze, weil ich wüsste nicht, was mich im Gesamteindruck über die lange Zeit so begeistert hat wie diese Serie und dann natürlich packend dazu dieses Finale, da war einfach alles drin, ich bin einfach geflasht von dieser Folge. (lacht)
1: Mir ging es auch super. Beziehungsweise mir geht's jetzt wieder super. Also direkt nach der Folge war ich erstmal fertig. Ich hatte diese widersprüchlichen Gefühle und wusste gar nicht, wohin damit. Weil da ist auf der einen Seite das große Ding ja, das offensichtlich hervorsticht, natürlich Luke Skywalker, den wir hier in dieser Zeit erleben. Jedi-Meister Luke Skywalker mit der schwarzen Robe, mit den Dingen, die er tut und mit den Dingen, die er nicht tut auch. Das ist für mich ein Riesengeschenk und es passt auch so wunderbar in diese Story rein. Wir reden da sicher nochmal drüber, wie wir Luke auch visuell und akustisch erlebt haben und welche Themen das auch setzt und welche Referenzen es da gibt. Da gehen wir noch genau darauf ein. Aber Luke ist hier ja dann doch auch, ich will fast sagen, nur Teil der Geschichte um den Djarin und da stellt für mich persönlich diese Geschichte dann doch auch selbst meinen geliebten Luke Skywalker noch in die zweite Reihe. Also wie diese Folge den Charakter Din Djarin dann nochmal in Stellung bringt, für den ganz großen Moment am Schluss, das funktioniert für mich ganz großartig. Und so entfaltet sich hier für mich dann so ein richtiges Stück hoch Star Wars. Eine Geschichte, die mich tief berührt, die nicht nur Herz und Seele hat, die hat ein hohes Maß an Intimität. Und das alles gekleidet in dem Spaß und den Wow-Momenten, in die George Lucas seine Geschichte gekleidet hat, so wie Dave Filoni uns das so wunderbar erklärt hat. So die Lichtschwerter, die Raumjäger, die Sturmtruppen, die galaktischen Konflikte kombiniert mit verrückten Dingen aus dem früheren erweiterten Universum. Und das Ganze meisterlich gefilmt und vertont mit herausragender Musik wieder. Ich habe auch kritische Fragen. Ich habe gerade beim ersten Mal gucken in dieser Folge zweimal laut gerufen. Nein, das ist falsch. Aber auch das gehört für mich dazu, dass diese Folge mich herausfordert. Das macht sie auch gut. Also sie fordert mich heraus in meinem Fan-Dasein. Und wenn ich bedenke, wie The Mandalorian für mich angefangen hat, dann finde ich geradezu magisch, wie die Serie an mich herangewachsen ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie das war für euch. Im April 2019, da wurde die Serie ja, mit ersten Bildern, mit griffigem Filmmaterial gezeigt. Da war ich noch gar nicht angefixt. Als auch John Favreau gesagt hat, wir kriegen hier eine Geschichte über einen einsamen Gunfighter im Outer Rim. Pa, ja. Und jetzt, wie es Anakin bzw. Darth Vader zu Ahsoka gesagt hat, look what I have become, was diese Serie geworden ist. Boah, so, jetzt habe ich mich mal so ein bisschen ausgelassen. Und <lacht> Dafür gibt, sind wir da. Erzählt mal, habt ihr eine Lieblingsszene in dieser Folge? Lasse, möchtest du anfangen?
3: Sehr gerne. Ich habe eine Lieblingsszene. Es ist der ganze Weg rund um Luke's Erscheinen. Erst der X-Wing, zu dem Carol noch einen kurzen spöttischen Kommentar abgibt.
0: Next wing One X-Wing? Great. We're saved. Incoming craft, identify yourself
3: dann ändert sich die Musik und wird spannungsvoller, Grogu horcht so auf und scheint was zu spüren. Die Dark Trooper stoppen damit auf die Tür zu schlagen. Moff Gideon schaut vielleicht das erste Mal, das zweite Mal in dieser Serie wirklich irritiert rein. Und dann beobachten wir den Jedi erst über die Bildschirme auf der Brücke und kriegen dann zu sehen, wie unser Luke Skywalker, der größte Held, den Star Wars zu bieten hat, meisterhaft seinen Weg zur Brücke durchschlägt. Grogu legt währenddessen dann noch seine Hand auf den Bildschirm, wo mein Herz wirklich geschmolzen ist. Und als Luke dann in den Raum reinkommt und seine Kapuze abnimmt und dazu setzt die Musik ursprünglicher von John Williams das Force Theme setzt ein. Mir kamen die Tränen, ich war da überwältigt. Das war einfach mein, unser Luke Skywalker. Auch als der die Kapuze zurückzieht. Auch da, ja. ja. Also ich habe in dem Moment auch gesehen, es ist nicht zu 100 Prozent Mark Hamill aus dem Jahr 1983, aber Mhm. es kommt dem sehr, sehr nah. Und wenn ich an Leia oder Grand Moff Tarkin aus Rogue One denke, dann bin ich hier sehr, sehr zufrieden Mhm. mit unserem Luke Skywalker. Lass uns da gerade mal bleiben,
1: die visuelle Inszenierung von Luke Skywalker. Felix, wie ging dir das, als der Luke die Kapuze abnimmt und man zum ersten Mal sein Gesicht sieht?
2: Ähnlich, also ich habe ja schon gesagt, ich finde, das war die beste Umsetzung, die man hätte bringen können. Natürlich, ich finde dieses CGI, wenn man genau hinguckt, dann siehst du natürlich, dass es nicht so realistisch ist. Aber ich finde, es kommt dem so gut nahe, Diese ganzen Kleinigkeiten, die mich da gestört haben, konnte ich so schön ausblenden, dass ich da für mich einfach wirklich storytechnisch unseren Luke Skywalker habe stehen sehen. Und in dem Moment auch, wo dann die Stimme eingesetzt hat, ich fand das einfach nur schön. Also da hatte ich so richtig schöne Flashbacks an die alten Filme.
0: Are you a Jedi?
2: I am. Ich
1: finde das wichtig, dass du trennen kannst, also zwischen dem visuellen und dem Inhalt. Das geht mir so, wenn ich zum Beispiel ein altes Spiel wie TIE Fighter spiele, Ja, diese Polygongrafik, wo man kaum mehr sieht als eine grobe Struktur, aber ich kann das trotzdem mit Leben füllen, indem ich mir halt vorstelle, was da passiert. Sternzerstörer gegen Kalamari Kreuzer und so. Hier bei dem Luke hatte ich am Anfang echt Probleme. Ich war irritiert. Ich habe da beim ich- ersten Gucken auf meinem großen Fernseher auch, ich habe es nicht kapiert. Ist das jetzt Mark Hamill? Ist das doch Sebastian Stan? Ist das CGI? Wir können das ja gleich mal aufklären, wie das höchstwahrscheinlich gemacht ist. Ich bleibe mal kurz bei meinen Gefühlen. Für mich stimmten da die Proportionen nicht so ganz. Ich dachte, offenbar haben die wirklich diesen Sebastian Stan geholt und ich gewöhne mich da vielleicht noch irgendwie dran. Aber dann kamen die Credits und da stand dann fett Mark Hamill da habe ich gedacht, du alter Fuchs Mark Hemmel, du hast uns gesagt, du würdest nie wieder Luke Skywalker spielen und jetzt das und er hat ja dann auch aus unserer Sicht gestern, als wir das ja aufnehmen, getwittert, ein Bild von sich, so nach dem Motto hier, haha, wir haben das ein Jahr geheim gehalten, dass ich da involviert war und so. Und es macht für mich dann jetzt, nachdem ich das ein paar Mal gesehen habe, einen großen Unterschied, auf welchem Bildschirm ich das gucke. Auf meinem großen Fernsehbildschirm im Wohnzimmer kommt Luke für mich etwas weniger überzeugend rüber als auf meinem Computermonitor. Könnt ihr das aufklären, wie der generiert wurde?
3: Mein Freund Tim, der ist Medieninformatiker und der hat mir geschrieben, weil er sich etwas damit auskennt, der wurde wahrscheinlich mit dieser Deepfake-Technik gemacht. Deepfakes ist ja ein Phänomen, das ist schon seit langem auch im Internet zu sehen gibt und besonders Disney hat wohl in den letzten Jahren auch daran viel gearbeitet und investiert. Ganz kurz, Deepfakes ist eine künstliche Intelligenz, die versucht zwei Gesichter miteinander zu verschmelzen und die Intelligenz trainiert dabei selber, sodass es immer besser wird. Jetzt liegt also die Vermutung nahe, dass es einen Schauspieler gibt, der Mark Hamill sehr ähnlich sieht. Und der wurde nun auch schon von mehreren Seiten, habe ich nun gelesen, ob es offiziell bestätigt ist, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Aber Max Lloyd-Jones ist wohl dieser Schauspieler, der in der Szene den Luke Skywalker verkörpert hat. Der sieht dem auch sehr ähnlich aus. Wer den mal auf diversen Suchmaschinen eingibt, der wird Bilder finden, die halt Mark Hamill sehr ähnlich sind. Und der hat den wohl also gespielt und dann wurde vielleicht ein altes Archivmaterial vom jungen Mark Hamill genommen und über das Gesicht von dem Max Lloyd-Jones gelegt, sodass dann diese KI des Deepfakes sich der angenommen hat. Oder der ältere, jetzige Mark Hamill hat genau die gleiche Szene auch gespielt und dann wurden die beiden Gesichter übereinander gelegt. Das wurde wahrscheinlich mit dieser Deepfake-Technik gemacht. Ich bin gespannt, ob die
1: Making-of-Serie im Rahmen der Disney Gallery uns da noch mal genaueres zeigt oder ob die das für sich behalten. Jedenfalls hat Mark Hamill auch gesprochen, das hört man. Dieses Rauchige, was er heute so ein bisschen in seiner Stimme hat, das Kratzige haben sie rausgefiltert, wie auch immer, das höre ich gar nicht mehr. Im Deutschen wird der Luke nicht von Hans-Georg Panschak gesprochen, sondern von Jan Makino. und das ist interessanterweise der Sohn von Hans-Georg Panschak. Die Macht ist stark in ihm, doch Begabung ohne Ausbildung ist nichts. Ich werde das Kind mit meinem Leben schützen. Aber er ist nicht sicher, bis
2: er seine Fähigkeiten beherrscht.
1: Felix, du guckst ja gerne auf Deutsch. Wie hast du die Stimme erlebt?
2: Ich habe im ersten Moment gedacht, dass es noch die Originalstimme gewesen wäre. Aber ich finde, sobald wir dann ein paar andere Dialogzeilen von ihm gehört haben, da hat man schon gemerkt, dass da ein leichter Unterschied drin ist. Mhm. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch nicht so schlimm, weil sie ist jetzt nicht so weit weg, dass ich mich komplett umgewöhnen müsste, Wenn man diesen ersten Unterschied ausfiltern kann oder für sich ausblenden kann, kommt es doch der Originalstimme so gut nahe, dass es dann eigentlich nicht weiter irritiert. Zumindest ist es mir so ergangen.
1: Wenn wir nochmal kurz beim Visuellen bleiben. Lasse, du hast ja gesagt, dass man weite Teile von Lukes Ankunft auf diesen Videobildschirm sieht. Das finde ich interessant. Vor allen Dingen erleben die Figuren Jedi so wie wir Jedi normalerweise erleben auf einem Bildschirm. Und das unterstreicht auf der einen Seite so das Mythische an den Jedi, dass sie für die meisten Wesen kaum greifbar sind, weil sie sie einfach kaum zu Gesicht bekommen. Habt ihr zum Thema Luke visuell noch einen Punkt, bevor wir jetzt dann vielleicht einfach mal bei Lasses Lieblingsmoment bleiben, um auf den Charakter Luke Skywalker zu kommen und die Themen, die damit verbunden sind?
3: Ich habe ja Tränen der Freude geweint, weil ich beim ersten Mal sehen gedacht habe, Klar, wenn ich hier irgendeiner Person in der Galaxis Grogu anvertrauen würde, dann natürlich Luke Skywalker, der größte Held, der seinen Vater zurück auf die gute Seite gezogen hat, der das Imperium bezwungen hat, der den ersten Todesstern hochgejagt hat. Auf jeden Fall gebe ich doch diesem Luke Grogu. ne, In Luke we trust. Und damit war ich auch glücklich. Und ich bin natürlich auch immer noch glücklich, weil zu dieser Zeit ist Luke ja auch der tolle Held, mein Held, unser Held. Denn wir sehen Luke in dieser Folge auf dem Höhepunkt seiner Laufbahn. Und dennoch fühle ich beim Ansehen heraus, dass es auch der Luke ist, der in Episode 8 The Last Jedi beschrieben wird. Er stellt sich hier ganz alleine nur mit einem Laserschwert der Bedrohung. So wie sich 25 Jahre später andere darüber beschweren, wie er es hätte tun sollen im Kampf gegen die Erste Ordnung. Und er nimmt dann ja Grogu mit und hat aber dabei ja kaum Interesse an der Familie, die Grogu hier verlässt Oder daran, wie sie in Kontakt bleiben können. Also Mando und Grogu. Nur Grogu's Fähigkeiten und die damit einhergehende Ausbildung sind Luke hier ja das Wichtigste. Und da sehe ich, dass er hier genauso blind agiert und auch so falsch agiert, wie ich finde, wie die Jedi der Alten Republik. Im Grunde begeht er doch hier den Fehler, den er in dem Moment nicht sieht, so wie wir ihn alle ja beim ersten Mal anschauen wahrscheinlich gar nicht gesehen haben. Denn es ist halt Luke Freaking Skywalker, Jedi-Meister, der Vader und dem Imperator die Stirn geboten hat. Aber trotzdem ist es doch eigentlich der falsche Weg. Wir haben ja auch schon über Ahsoka gesprochen, die ja auch Grogu eigentlich ja gar nicht nehmen möchte, wegen diesem falschen Weg der Jedi. Dass man halt diese Bindungen... Zwischen Familie und Padawan, den man aufnimmt, eigentlich ja nicht kappen sollte. Denn so ist ja auch Anakin zur dunklen Seite gefallen. Nur Ahsoka weiß das so gut wie sonst niemand.
1: Das finde ich interessant, dass du das so empfunden hast. Ich habe das ganz anders empfunden. Ich habe nämlich empfunden, dass er einen Schritt weiter ist als die Jedi der alten Republik. Ihm geht es nur um das Kind. Nicht im Sinne um Ausbildung und ich will meinen Jedi-Orden vergrößern, sondern ich will, dass das Kind klarkommt. Er sagt ja,
0: Ich
1: werde das Kind mit meinem Leben beschützen, aber es wird nie sicher sein, bevor es nicht seine Fähigkeiten meistert. Das ist der Antrieb. Alles andere interessiert den nicht. Ich meine, das ist ja interessant, was er alles nicht tut. Er kommt da auf die Brücke und sieht, da ist ein Moff. Okay, er könnte sagen, ich sage Lea Bescheid, aber das macht er ja nicht. Oder, och, da ist das Darksaber, Mandalorianer, das juckt den alles nicht. Da ist ein Jedi, der sich nicht überall einmischt. Insofern ist er besser als die Jedi der alten Republik. Und das, was Leute wie Trace und Rafa in The Clone Wars bemängelt haben, die Jedi haben sich immer eingemischt und sie haben unser Leben zerstört, das tut er nicht. Sondern er macht das, wie er es auch in Battlefront 2 gesagt hat, das ist ja ungefähr so dieselbe Zeit, ich helfe dir, weil du darum gebeten hast. Because you asked. Und nur weil Grogu gefragt hat, kommst du vorbei, hilfst du, deswegen kommt er, sonst mischt er sich nicht ein. Und allein in dieser Sache ist er besser. Und hat dazugelernt als die Jedi der alten Republik. Es geht ihm um das Kind und er macht nur das, worum er gefragt wurde.
3: Aber würde er dann nicht auch noch Mando fragen oder zumindest darum bitten, dass sie noch weiter irgendwie Kontakt halten sollen? Er sieht ja auch, wie schwer der Abschied von Grogu gegenüber Mando fällt. Und da wäre es doch irgendwie nur empathisch von Luke, da irgendwie diese Verhältnisse der Familie noch mal zu klären, oder? Ich
1: sehe das, was du sagst, ich sehe aber auch, dass Luke da die Entscheidung Grogu lässt. Da ist ja das Thema, was da reinspielt, wie viel Freiheit gebe ich meinem Nachwuchs und wie viel Führung gebe ich meinem Nachwuchs. Luke gibt zwar die Richtlinie vor, also bevor Grogu seine Fähigkeiten meistert, wird er nie sicher sein und Din spielt da mit rein. Er sagt zu Grogu: He go on.
0: That's who you belong with. He's one of your kind."
1: Da ist der Jedi, da gehörst du hin, das ist deine Art. Aber die letztliche Entscheidung lassen sie bei Grogu. Din setzt ja auch Grogu nur auf den Boden. Der schiebt den nicht an. Und der Luke zieht Grogu auch nicht zu sich rüber. Sie warten darauf, dass Grogu sich von alleine bewegt. Da kommt dann R2 als ein besonderer Faktor rein. Über den möchte ich gerne noch mit euch sprechen. Aber letztlich liegt die Entscheidung bei Grogu. Und das hat Din ja auch eingesehen. Das hat Asoka ihm erklärt so. Wenn du den da auf den Stein setzt, auf dem Jedi-Tempel, dann wird er sich entscheiden. Und ich glaube, dass Din das akzeptiert und dass Luke das auch weiß. Es geht jetzt hier um die Entscheidung, was Grogu will. Und ich kann für mich akzeptieren, dass Jedi-Training heißt, wir müssen jetzt mal eine Weile weggehen und wir sagen euch gerade nicht wohin. Und das ist dir aber ja. zu viel. Du hättest gern, dass der Din einfach mitgeht  mittrainiert sozusagen. Nee, nicht, dass
3: er mitgeht, aber dass die sich da vielleicht irgend irgendeinen so Com-Link austauschen, worüber die reden können oder Hologramme schicken können. Ich sehe da, der Mando ist der Vater von Grogu und er gibt jetzt seinen Sohn in das Jedi-Internat ab, aber der möchte doch trotzdem noch mal gerne einen Brief von seinem Sohn lesen, wie es denn da so abläuft im Jedi-Internat. Und das Austauschen der Adressen wurde hier quasi gerade verpennt. <lacht> so, also so sehe ich das. Dass ich da die Brücke zu Episode 8 und dem alten Grumpy Luke auf seiner Insel geschlagen habe, dass Sehe ich jetzt gerade auch durch deine Worte, ist vielleicht etwas sehr weit hergeholt, aber ich habe ja schon öfters mal gesagt, mir hilft das immer, wenn das alles miteinander verwoben wird und noch mehr miteinander erklärt wird und ich tue mich bis heute schwer mit der Darstellung von Luke in Episode 8, deshalb hoffe ich so ein bisschen, das geht hier so in diese Richtung, um mir das leichter zu machen, aber das ist auch mein persönliches Befinden. Ich
1: glaube, dafür ist es noch zu früh, das ist noch nicht der Luke. Der Luke, den wir jetzt hier sehen, fünf Jahre nach der Schlacht von Endor, das ist der Luke, der Jedi-Meister, der in der Galaxis unterwegs ist, nach alten Sith-Artefakten sucht und der die alten Wege der Jedi studiert hat und für sich klar macht, was mache ich jetzt, was baue ich für einen Jedi-Orden
3: auf. auf jeden Fall. Aber dieser Luke, jetzt gerade… Der wird später bereut von dem Luke in Episode 8. Der denkt dann an diese Zeit zurück, als er Schüler aufgenommen hat und sie dann doch zu sehr in der Tradition der Alten Republik ausgebildet hat.
1: Ich weiß nicht, ob das sein Punkt ist, sein Selbstkritikpunkt. Die Art der Ausbildung allgemein oder die Art, wie er mit seinem Neffen Ben umgegangen ist. Im Speziellen. Ja, Ja, das
3: vermenge ich vielleicht auch, da hast du recht.
1: Ja, das kann man so sehen, das ist nicht falsch, was du sagst, das ist dein ja, Point of View. Ja, aber
3: ich habe da nicht tief genug drüber nachgedacht. Ich
1: glaube, das ist auch noch nicht zu Ende erzählbar, weil uns da ja auch noch viele Links fehlen.
3: Zu ja, genau, und ich habe gehofft, hier den ersten Link drin zu sehen.
2: Und ich muss auch noch sagen, dass ich zusätzlich ja auch noch immer noch im Kopf habe, dass Luke ja nicht ankommt und Grogu einfordert, sondern dass Dinja sieht, dass Luke zögert oder warum er nicht gleich mitnimmt und dann sagt er ja auch, dass Grogu ihn um Erlaubnis bittet. Mhm. Und ich glaube, die Alte Republik hätte dann auch nur alles versucht, um quasi den Leuten verständlich zu machen, hier, das ist wichtig und wir haben eigentlich gar keine andere Wahl und das muss so sein. Aber hier lässt Luke, Grogu und den alle Zeit, die sie brauchen, weil Grogu die Erlaubnis von den Jaren haben möchte und er ihm die ja quasi geben muss. Ich finde, das ist auch schon mal ein Schritt weg von der Alten Republik und eigentlich finde ich recht vertretbar für mich.
1: Und von Dins Perspektive aus, der äußert ja keine Zweifel, dass er Grogu mal wiederseht. Er sagt ja,
2: I'll see you again. I promise. Ich glaube auch, dass wir wahrscheinlich so ein Wiedersehen, das wird ja vielleicht nicht in der nächsten Zeit so schnell passieren, aber ich denke mal, irgendeine Kontaktaufnahme wird wahrscheinlich zwischendurch immer mal wieder erfolgen. Also ich denke ja, ich auch gehe, nicht, dass sie ihn jetzt komplett ja. rausnehmen. Nur weil sie jetzt keine link adressen ausgetauscht haben, glaube ich, wird es trotzdem nicht allzu lange dauern, bis sie sich mal widersprechen.
3: Ja, das glaube ich auch. Die sehen sich auf jeden Fall wieder. Nur, ich hätte dieser eine Satz von Luke, den hätte ich halt gerne noch.
1: Darf ich mal eure Meinung hören zur Rolle von R2-D2 dabei? Der ist ja letztlich der Faktor, der Grogu dazu bringt, wirklich zu Luke rüberzulaufen und dann auch Luke zu bitten, hier nehme ich mal auf deine Arme.
0: Ja.
1: Ich war beim ersten Gucken, ehrlich gesagt, empört. Das war eines dieser beiden Stellen, wo ich gesagt habe, nein, das ist falsch. Grogu klammert sich ja da an Dins Bein. Dann kommt R2 hinter Luke hervor und erst der überzeugt, ja, Grogu mit ihm zu gehen. Und mein erstes Gefühl war, was soll das jetzt für ein billiger Trick sein, das Kind mit diesem freundlichen Droiden zu locken? So nach dem Motto, wenn einer zu seinem Kind sagt, wenn du dich heute Nachmittag hinsetzt und Hausaufgaben machst und lernst oder so, dann schenke ich dir die neue Playstation. So ein bisschen hat sich das für mich angefühlt. Also wie so ein billiger Trick. Inzwischen sehe ich das anders, aber ich habe gebraucht. Also ich stelle mir vor, was Grogu und R2 da reden. Und da kann ich mir zwei Sachen ganz gut vorstellen. Vielleicht kennen die sich Grogu und R2 aus der Zeit, als Grogu im Jedi-Tempel war. Vielleicht waren die sogar befreundet. Und die sagen jetzt, Grogu, bist du's? Und R2, bist du's? Hey, ich freue mich schön, dass du da bist. Und Grogu fragt dann R2, sag mal, dieser Jedi da, ist der nett? Soll ich wirklich mit dem gehen? Ist der cool? Und was würde R2 auf diese Frage antworten? Er würde natürlich sagen, natürlich, ey, das ist Luke Skywalker, das ist der Größte. (lacht) Komm mit, alles cool. Und dann macht Grogu die Arme auf und sagt, hier, komm, heb mich hoch. So empfinde ich das jetzt. Wie habt ihr das empfunden?
2: Ich habe das ganz anders wahrgenommen, allein aus der Tatsache, dass Grogu ja scheinbar schon Kontakt auf dem Stein aufgenommen hat, um schon so ein bisschen seinen Weg zu bereiten. Für mich sah das so aus, als ob er sich in dieser kritischen Szene auf der Brücke hinsetzt und so ein bisschen in sich geht, um Luke herbeizurufen, weil es kritisch wird. Und Ich meine, dass es ja auch vor dem Auftauchen von R2-D2 ist, dass Luke zu denen sagt, dass Grogu ihn um Erlaubnis bittet, gehen zu dürfen. Und da finde ich es R2 irgendwie wie so, der zu spät zur Party kommt und sich guckt, ach guck, was ist denn hier los? Oh, wer bist du denn? So sah das für mich aus, aber da war ja quasi die komplette Entscheidung schon gefallen. Und R2 war quasi nur ein weiterer liebenswürdiger Charakter, der so ein bisschen den Abschied erleichtert. Nicht als Belohnung, aber einfach als Eisbrecher, weißt du? Wer
1: würde so. nicht gern mit R2-D2 mitgehen?
2: Ich fand, Luke zu sehen war schon geil. Trotz alledem habe ich mich über R2 nicht weniger gefreut, wo er dann auf einmal doch überraschend um die Ecke gerollt kam.
3: So sehe ich das auch. Das ist einfach noch eine weitere Erleichterung für Grogu. Ich gehe jetzt wirklich zu Luke. Ob die sich kennen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das ist ein Gedanke, den hatte ich nicht, aber ich Finde den schlüssig und das würde mich natürlich sehr freuen, wenn die sich kennen. Also ich habe da keinerlei befremdliche Gefühle gehabt. Was mich noch interessieren würde, gibt es eigentlich irgendwo im Internet
2: ein Programm oder eine Dechiffrierung oder ähnliches, wie Luke in seinem X-Wing hat, dass man R2 auch mal verstehen kann? Es gibt so viele Situationen, wo man die Gespräche mit R2 eigentlich nur aus den Antworten einer Perspektive erahnen kann. Aber mal wirklich so zu wissen, was R2 tatsächlich sagt, das fände ich echt mal langsam hilfreich. <lacht> da muss es doch irgendwas geben.
1: So wie meine Aura-Bash-Tabelle, die jetzt endgültig im genau.
2: Moment gehandelt ist. Ja. Wieso du die wegschmeißt, kann ich immer noch nicht verstehen. <lacht> Damit ich sie wieder rausholen Weil. muss. <lacht>
1: <lacht> ja Und Josua hat ja gesagt, ich soll das auswendig lernen, das Ding. Aber gut. Noch ein Punkt zu Luke Skywalker, der Kampf gegen die Dark Trooper. Also was ich daran fantastisch finde, da sehe ich einen Jedi-Meister, der die Stile der Jedi der vergangenen Tage studiert hat und hier ihre Manöver anwendet. Da sehe ich auch Lukes Vater Anakin in der Art, wie der kämpft, eleganz, gepaart mit Entschlossenheit und dieser Force-Power. wieder die Blasterschüsse scheinbar lässig dahinter dem Rücken abwehrt. Da ist Luke wie sein Vater für mich. Und das ist für mich ganz wichtig. Also Luke entwickelt hier eine Coolness, die der hellen Seite als Ganzes so einen richtig schönen Attraktivitätsschub geben kann, finde ich. Weil mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, Felix, du als Darth Bane-Fan vielleicht, dass tendenziell die Vertreter der dunklen Seite immer so ein bisschen mehr Faszination und Attraktivität ausstrahlen. Klar Auf jeden Fall.
3: Die sind auch optisch oft irgendwie stylischer. Das geht halt auch mit dieser Tech-Sexiness so einher, weil die Verfechter der dunklen Seite oft irgendwelche Masken aufhaben, die cool klingen, cool aussehen, sich mechanisch bewegen oder so. Mhm. Ja, wenn wir Count
2: Doku da mal rausnehmen. Hey, <lacht>
1: der exklusive Pyjama. <lacht>
2: ja, ganz genau. Auf jeden Fall Tech-Sexiness.
1: <lacht> ja, sehr Tech-Sexy der exklusive Pyjama. Und ich finde es so, wie Luke hier kämpft wird unser Luke Skywalker vielleicht für eine neue Generation junger Menschen, die mit The Mandalorian vielleicht aufwachsen, eine echte Lichtgestalt, die man cool finden kann, weil er einfach cool ist.
2: Dass man so quasi wieder die Begeisterung weckt, auch die alten Filme da mal zu gucken. Auch wenn man vielleicht, was ich halt auch irgendwie das Gefühl habe, dass gerade in den jüngeren Generationen die älteren Filme, die halt optisch nicht mehr ganz so ansprechend sind, dann auch eher als
3: uninteressant wahrgenommen werden. Hat euch denn das Outfit von Luke gestört oder war das seltsam für euch? Luke hat ja in der klassischen Trilogie in A New Hope so ein weißes Gewand, dann diese graue Flieger-Overall da an in Episode 5 und in Episode 6 dann ja komplett in schwarz. Um auch dem Zuschauer, ist zumindest meine Interpretation, zu vermitteln, dieser Luke Skywalker könnte im Laufe von Episode 6 auf die dunkle Seite fallen. Am Ende, wie wir alle wissen, kommt es ja anders, aber... Nun könnte man ja auch denken, jetzt haben wir hier einen Jedi-Meister fest verwurzelt in der guten Seite. Das könnte sich dann ja auch in der Farbwahl seines Outfits etwas mehr äußern. Oder war euch das ganz egal? Also ich fand, das Outfit war ziemlich gut
2: gewählt. Ich finde, es passte ziemlich gut zu dem letzten Luke Skywalker, den man in Episode 6 gesehen hat.
1: Die Wiedererkennbarkeit war mir auch ganz wichtig. Das stand für mich im Vordergrund. Und jetzt, wo du fragst, denke ich, das passt auch zu dem Luke. Weil warum sollte der an den alten Jedi-Orden kurz vor seinem Untergang anknüpfen, vom Outfit her? Braune Robe muss sein, so nach dem Motto. Wenn der doch vielleicht erkennt im Laufe seines Lebens, dass da die Hybris regiert hat und dass deswegen dieser Orden untergegangen ist. Und warum sollte der diese Tradition visuell wieder aufleben lassen, wenn er doch vielleicht auch in seinen Studien gelernt hat, dass es auch andere Jedi gab, zu anderen Zeiten, die da individueller waren, was ihre Outfits angeht. Wir werden das in The High Republic sehr krass sehen und in der Old Republic wissen wir das ja schon, dass das alles sehr unterschiedlich war vom Outfit her und ich finde, der lebt da seine Freiheit und von daher passt das für mich. Dich hat das gestört,
3: Nee gar nicht, ich fand es auch total passend, weil ich mich gefreut habe, den ihn direkt wiederzuerkennen an der Gürtelschnalle und generell an dem schwarzen Gewand. Nur ich kann verstehen, dass sich daran Leute stören, weil es halt auch ja dieser inszenatorische Trick in Episode 6 war, ihn ganz in schwarz da auflaufen mhm. zu lassen. Damit der Zuschauer die Befürchtung hat, er könnte hier der dunklen Seite erliegen im Laufe des Films. Die Wiedererkennbarkeit war ganz toll auch
1: gemacht von der Inszenierung her. Erst der X-Wing, dann der Jedi-Mantel von hinten, dann dieser Schnitt auf das Lichtschwert, speziell auf den Griff auch. Bei dem Griff, da wusste ich es dann spätestens, das ist Luke Skywalker. An welcher hm. Stelle wusstet ihr das?
3: Wart ihr früher schon dabei? Beim X-Wing. Am X-Wing schon? ich habe ganz kurz gedacht, jetzt kommen hier unsere beiden New Republic Rangers an. Aber dann war es ein einzelner X-Wing. Und da habe ich gewusst, jetzt kommt Luke. Sie ziehen es durch, er wird kommen. Und wie er kam. Felix, wann warst du dir sicher?
2: Ja, auch beim Griff. Vorher war es für mich nicht ganz so klar, weil ich mir dachte, okay, X-Wing, wir sind hier in der Zeit nach dem Imperium. Was wird wahrscheinlich das mit weit verbreitetste Schiff sein als einzelner Jäger? Sind wahrscheinlich X-Wings. Deswegen war ich da noch nicht direkt auf dem Boot, aber wo ich den Lichtschwertgriff in dieser schwarzen Hand gesehen habe und spätestens wo ich gesehen habe, eine Hand hat einen Handschuh an, eine nicht, da war dann letztendlich das Puzzle komplett. Ich würde noch eine Frage an euch beide stellen, und zwar weil Kevin gerade schon sagte, dass ich ein Fan von Darth Bane bin und der natürlich mit der Macht ein bisschen größere Kräfte hat walten lassen. Wie ging euch das, wenn ihr die ganze Kampfszene nochmal rekapitulieren lasst? Weil ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass er nur nötige Gewalt gegen die Dunkeltruppen angewendet hat und nie wirklich übertrieben wurde. Also immer nur das Nötigste, ein kurzer Schnitt, um eine Truppe auszuschalten und nur so die nötigsten Bewegungen, um die Schüsse abzulenken, um bloß nicht zu viel Emotionen oder unsachdienliche Gewalt anzuwenden bis er dann am Ende diese eine Truppe mit der Macht komplett zu einem Klumpen Metall zusammendrückt. (lacht) Mir ist das aufgefallen, weil ich das irgendwie extrem cool fand, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an der Faszination für die Sith und für Darth Bane. Aber wie ging euch das? Weil das war ja dann doch ein bisschen unverhältnismäßig.
1: Ich habe es nicht als übertrieben empfunden, ich habe es als sehr belohnend <lacht> empfunden und auch in Character passend, weil ich Luke ja in Return of the Jedi auch schon als jemanden erlebt habe, der da die Gamorian Guards wirkt und das ist ja jetzt auch kein heller Zug an einem Jedi und von daher hatte ich kein Problem damit, dass der da den Force Crush auf den Dark Trooper, der ja eine reine Verkörperung des Bösen ist und wo es überhaupt keine Kompromisse gibt, natürlich kann man den vernichten. Man hätte ihn auch anders vernichten können, da hast du recht, also es war vielleicht ein bisschen mehr als Mastery und Discipline, aber mich hat es nicht gestört.
2: Also, ich fand mich da so ein bisschen an Mace Window erinnert. Ich weiß nicht, kennt ihr die Clone Wars Serien von 2003? wo Mace Windu alleine so eine Armee von Superkampfdruiden zerlegt. Und mhm. da gibt es auch so ein, zwei Szenen, wo er so ein bisschen kreativer mit seiner Macht wird. Im einen zieht er sämtliche Schrauben und Muttern raus, dass er in sich zusammenfällt. Und ich glaube, in anderen hat er auch auf ähnliche Art und Weise zu einem Klumpen Altmetall zusammengedrückt. Und ich fand, das war eine, für mich persönlich eine schöne Brücke zu Mace Windu. Ach, wie schön.
1: <lacht> jetzt haben wir ausgehend von Lasses Lieblingsmoment über Luke Skywalker gesprochen. Kommen wir jetzt vielleicht mal auf deinen Lieblingsmoment, Felix.
2: Weil ich mir dachte, wir werden diese ganze Folge sowieso komplett zerlegen. Habe ich gedacht, okay, dann nehme ich mal etwas, wo ich das erste Mal in dieser Folge Gänsehaut hatte. Und das war dieses Auftauchen der Slave One vor dem Lambda Shuttle. Oh ja. Weißt du, welche Szene ich Total. meine? Dieses oh ja. erst da beschossen, dann mit den Ionenkanonen die Triebwerke außer Gefecht gesetzt und wo er dann sagt, wir kommen vorbei zum Entern. Und dann taucht die Kuppel von der Slave One vor diesem Cockpitfenster auf. Ich hatte so Gänsehaut. Die war so bedrohlich in diesem Moment. Ich fand das so schön. Ich habe boah
3: gemacht. (lacht) Kevin, jetzt interessiert mich Brennett, was dein Lieblingsmoment ist. Haben wir den schon vorweggenommen oder hast du einen anderen?
1: Nee, dankenswerterweise noch nicht. Haha. Mein Lieblingsmoment ist die Abschiedsszene zwischen Din Djarin und Grogu. Ich weiß, wir haben schon teilweise darüber gesprochen, aber ich meine speziell diesen einen Moment, als Mando für Grogu den Helm abnimmt. Boch ey. Also ich beschreibe das nochmal kurz. Din sagt zu Grogu.
0: I'll see you again. I
1: promise. Dann deutet Grogu mit der Hand auf Mandos Helm. Die Musik aus Kapitel 10 und Kapitel 11 setzt ein. Mando greift nach seinem Helm und zieht ihn dann ab. Ein Schnitt, die Kamera ist ganz nah an Grogu's Kopf und wir sehen seine großen Augen, dann Dins Gesicht, wieder Grogu's Augen. Grogu's Hand geht an Dins Gesicht, Din guckt erst so irritiert, dann macht er die Augen zu, als wenn er die Berührung genießt und dann macht er die Augen wieder auf und lächelt leicht. Der Gesichtsausdruck wird dann wieder ernster und Din sagt... It's time to go. Dann kommt dieser sanfte Blick und die entscheidenden Worte für mich: Don't be afraid. Don't
0: be afraid.
1: Die Kamera ist da ganz nah an den Gesichtern. Das hat alles so viel Intimität, da ist so viel Gefühl drin. Und es fließt alles zusammen, was Mando zusammen mit dem Kind erlebt und gelernt hat. Also vom Kopfgeldjäger, dem sein Credo über alles ging der sein Gesicht nicht zeigen wollte um jeden Preis, der das Kind auch wie ein Stück Beute abgegeben hat, einfach bis hin zu dem liebenden Ziehvater, der zuletzt auch von Ahsoka gelernt hat, das Kind braucht zwar Training, aber die große Gefahr ist die Furcht, Angst vor Verlust, Angst vor dem, was kommen könnte. Das hat den verstanden. Und er fühlt sich da in die Lage des Kindes rein, auf Augenhöhe und sagt, don't be afraid. Und dass er dabei den Helm abnimmt, wurde in den ganzen Folgen vorher vorbereitet, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, unter anderem durch die Erfahrung mit bo mit Mayfeld, so dass er jetzt sagen kann, vergiss das alles mit den Helmen, vergiss das Credo, Grogu will zum Abschied mein Gesicht sehen, es ist das, was mein Kind jetzt braucht. Also kriegt es das verdammt nochmal. Und das ist auch angelehnt, das hat Lasse vorhin angedeutet in so einem Nebensatz an die Rückkehr der Jedi-Ritter, als Anakin zu Luke sagt, Luke, hilf mir, diese Maske abzunehmen. Nur ein einziges Mal möchte ich dich mit meinen eigenen Augen sehen. Hier bei Grogu und Mendo ist es so ganz ähnlich. Als würde Grogu sagen, Din, hilf mir, deine Maske abzunehmen. Bevor wir Lebewohl sagen, möchte ich in deine eigenen Augen sehen. Die Maske, die den Djarin getragen hat, auch bildlich, fällt endgültig und der Mensch dahinter kommt zum Vorschein. Das ist für mich in dieser helm drin und deswegen ist die wunderschön und ist meine absolute Lieblingsszene und das ah, man soll ja nicht ranken, aber wenn ich ranken müsste, würde ich das noch vor den loop moment stellen, auch wenn ich den über alles liebe und feiere und mir da auch die Tränen kommen. Aber ich habe diese Abschiedsszene, wenn wir das hier aufnehmen, zehnmal gesehen und ich kann mich jedes Mal nicht halten. Ey, Es ist so krass. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich da eines Tages dran gewöhne. Wie geht's euch damit?
3: Ich fühle alles, was du sagst. Muss mich hier selber gerade ein bisschen zusammenreißen wieder.
2: Als er dann angedeutet hat, diesen Helm abzunehmen, da hat bei mir innerlich schon so ein Gefühlschaos getobt, aber wo es dann wirklich durchgezogen hat und man am Ende dann auch so diese leichten Tränen bei ihm im Auge gesehen hat. Ich weiß, Mandalorianer sind harte Kopfgeldjäger oder zumindest harte Krieger, aber wo man gesehen hat, wie ihm so leicht das Wasser in den Augen stand, boah, das war heftig.
3: Und Luke, Grogu und R2 steigen in diesen Fahrstuhl und kurz bevor die Tür zugeht, nickt Din dann noch einmal so rüber von wegen, es ist alles gut, this is the way, wir machen hier das Richtige. Ja,
2: this is the way, genau. Und dann schlägt diese Tür so hart zu und die Folge ist vorbei. Hat euch das auch wieder aus dieser Szene rausgeschmissen?
1: Es war total hart, weil es wirklich zuknallt, die Tür. Und hinter der geschlossenen Tür so viele Fragen ungeklärt bleiben. Lass uns das für den Ausblick aufheben, welche Fragen alle ungeklärt bleiben. Aber mir ging das genauso, ja. Wollen wir bei Din Djarin bleiben? So ausgehend von meinem Lieblingsmoment. Was ist euch noch an Din Djarin wichtig? Für welche Themen steht
3: der? Ich finde, das ist eine wirklich schöne Poesie, dass das Kind das erste lebende Wesen ist, welches Mandos Gesicht berührt seit er selbst ein Kind war. Mayfeld hat ja schon sein Gesicht gesehen, aber wie Grogu wirklich so ganz sanft mit seiner dreifingerigen Hand ihn so an der Wange berührt, das das war so ein wirklich tiefer, toller Moment. Und dann denke ich mir auch, der hat ja diesen Helm nicht umsonst auf. Der glaubt an dieses Credo. This is the way. Und jetzt nimmt er den ja auch freiwillig ab. Die Szene in der letzten Folge, da kann man ja noch argumentieren, er musste das ja irgendwie tun, um an Grogu zu kommen, aber jetzt wäre die Notwendigkeit wirklich nicht da gewesen. Trotzdem macht er das und dann lässt er sich ja auch noch berühren in seinem Gesicht von Grogu. Ich fand das herzergreifend. Ja. Und generell, Kevin, du hast es ja auch eben schon angesprochen, diese Charakterentwicklung, die Mando jetzt in zwei Staffeln, in 16 Kapiteln durchgemacht hat. Unfassbar, was Dave Filoni zusammen mit John Favreau hier geschaffen hat. Im ersten Kapitel lernen wir Mando, bevor er auf Grogu trifft, als stets maskierten und empathielosen Kopfhätiger kennen, für den nur sein Credo, sein kleiner Stamm und das nächste Kopfgeld zählt. Und jetzt hat er hier einen der größten imperialen Anführer seiner Zeit besiegt und sein heiliges Credo über Bord geworfen, für das Wesen, das ihn selbst ja so sehr verändert hat. Also, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass gerne von so Fillerfolgen folgen die Rede war von... Teilen aus der Fan-Community. Aber für mich ist jede einzelne Folge hat diesen Weg von Mando weiter manifestiert. Die Charakterentwicklung, die der genommen hat, das ist Stück für Stück aufgebaut. Und das ist ganz, ganz große Filmkunst aus meiner Sicht, einen Charakter so sich ändern zu lassen und den Zuschauer das so mitfühlen zu lassen.
1: Allein dieses Kapitel 10 mit der Frog Lady und den Eiern in der Eishöhle, allein nur dass dieser gemeinsame tiefe Fall gezeigt wird von den beiden zusammen, Grogo und Din zusammen, dass die das zusammen erlebt haben und dass da auch diese Musik etabliert wird, die immer gespielt wird, wenn es um Grogo ging und die Eier ging und irgendwie auch um Leben ging. Diese Musik kommt dann jetzt hier rein, auch in diese Abschiedsszene und erhebt das alles nochmal so. Genau deswegen finde ich auch diese Folgen alle unheimlich wertvoll. Andere Punkte, was den Jaren angeht,
2: für euch? Ich finde, den hat es bis zur letzten Folge nicht wirklich geschafft, mal ein bisschen, nicht misstrauischer zu werden, wäre wahrscheinlich das falsche Wort, aber er ist trotzdem immer noch so ein bisschen naiv. Das gab schon so viele Szenen, wo man sich hätte denken können: wie hast du eigentlich ohne deine ganzen Freunde bis jetzt überlebt? Und jetzt wieder diese Szene in der Gefängniszelle. Dass er Gideon da so einfach glaubt, wenn er sagt, okay, du kannst das Schwert behalten und das interessiert mich alles gar nicht, denn ich will nur das Kind und er eben dann sagt, ja, okay, wenn das so ist, dann nimm das Kind und wir laufen uns nie wieder über den Weg.
0: Dass er eben
2: das so geglaubt hat. Da hat ihm mal wieder das Beskar einfach seinen Hintern gerettet. Weil er sonst. So im Sinne des Wortes. Ja, ganz genau. Wo ich mir auch dachte, nach all der ganzen Zeit immer noch kein Stück misstrauischer gegenüber dem großen Bösewicht geworden.
1: Bin mir gar nicht so sicher, ob der wirklich nicht misstrauisch war. Okay, er geht offenkundig darauf ein. Er schiebt seinen Blaster auch rüber, um das Kind zu retten. Und dann dreht er dem Moff Gideon den Rücken zu. Aber könnte man nicht auch sagen, der hat auch einfach so ein Grundvertrauen in seine Mandalorian Armor, dass dem eigentlich nichts passieren kann, selbst wenn der von hinten angegriffen wird. Und er weiß ja auch genau, was er tun muss. Er dreht ja, wenn ich das richtig sehe, seinen Jetpack so in die Richtung, wo das Darksaber her schwingt. Der ist vorbereitet darauf, der ist nicht überrascht. Und insofern finde ich den gar nicht so naiv. Und ich bin ihm eigentlich dankbar dafür, dass der nicht so ein misstrauischer Hund wird, der jetzt keinem mehr glaubt und nicht mehr an das Gute glaubt und dass es Hoffnung geben kann. So, ich meine, wo kommen wir denn da hin, wenn man jetzt jedem gegenüber so misstrauisch gegenüber auftritt und nicht annimmt, dass selbst der Böse vielleicht irgendwann mal doch mal was Ehrliches tut, was Gutes tut und so. Ich finde, das gehört auch zum Gutsein dazu, dass man in der Lage ist, selbst seinen Feind mal so ein bisschen vorsichtig die Hand entgegenzustrecken und zu sagen, okay, wir versuchen das mal zusammenzuarbeiten. Weil wenn wir das nicht machen, wie sollen wir denn dann irgendwo mal Frieden herstellen auf der Welt? Das ist jetzt sehr pathetisch. Aber ich finde auch, das steckt da für mich drin und deswegen bin ich dem Ding gar nicht böse. Aber ich weiß genau, was du meinst. Es fühlt sich schon so ein bisschen naiv an, ja?
2: Nichtsdestotrotz muss auch jemand in einer Mandalorian Armor, in einer Beskar Garm, immer noch dran denken, wie wir jetzt wissen, hatte Django in Episode 2 auch eine an. Und es gibt Stellen an dieser Rüstung, wo kein Beskar ist. Mhm. Deswegen, da wäre es mir einfach zu unsicher, wenn dein Gegner offensichtlich schon gegen Mandalorians gekämpft hat, wir reden hier von der Säuberung, dass er nicht unbedingt unwissend darüber ist, welche Stellen an einer Mandalorianischen Rüstung nicht so gut gepanzert sind.
1: Guter Punkt. Was mir noch ein wichtiger Punkt ist, ein Thema, das ja in Star Wars immer wieder aufgemacht wird, ist die Frage, für was kämpfen wir eigentlich? Und der Mando sagt ja, Grogu is my only priority, das macht er ganz früh klar in der Folge. Und da steht er im starken Kontrast zu den anderen Figuren, unter anderem zu den Dark Troopern. Dr. Pershing erklärt, diese Dark Trooper seien jetzt reine Maschinen, Mhm. ihre Menschlichkeit sei die letzte Schwäche, die entfernt worden sei.
0: These are third-generation design. They are
1: no longer suits. The human inside was the final weakness to be solved. Und das ist doch genau das Gegenteil vom Din Djarin. Der hat sich doch genau zu dem Gegenteil entwickelt. Am Anfang in der Serie war der der Typ in der Rüstung, dem am wichtigsten war, dass der Helm aufbleibt, dass er kein Gesicht zeigt, und dass er auch vielleicht in diesem Sinne keine Menschlichkeit offenbart. Aber ja. in dem Moment, wo er in Kapitel 3 in der Razor Crest sitzt, nachdem er Grogu abgegeben hat und dann den Griff sieht, wo die Kugel mal war und dann die Triebwerke wieder abstellt und sich entscheidet, das Kind zu retten, da macht er sich auf zu dem, den Jaren zu werden, der sich hier am Schluss von seinem Ziehsohn ins Gesicht fassen lässt. Und wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre er womöglich nicht viel besser geworden als diese seelenlosen Dark Trooper, so die Menschlichkeit, ihre letzte Schwäche. Da hat er sich ja bewusst gegen entschieden. Und deswegen finde ich diesen Kontrast so stark zwischen den beiden. Und es ist toll, dass sie so von Anfang an auch antagonistisch gezeichnet werden durch die Worte von Dr. Pershing. Und wo es noch einen anderen Kontrast gibt, ist der Mendo mit seinem Ziel The Child is my only priority. Da ist er auch im Unterschied zu bo und den anderen Figuren und Moff Gideon auch. bo will Mandalore, will das Darksaber. Moff Gideon will offensichtlich möglicherweise nicht nur sich selbst stärken, sondern dient möglicherweise noch einem höheren Zweck, was die Zukunft des Imperiums angeht. Das wissen wir nicht genau. Der Boba Fett ist so einfach Boba Fett. <lacht> Der hat jetzt hier so versprochen, meine Ehre gibt vor, dass ich das Versprechen erfülle, dass das Kind in Sicherheit gebracht wird. Und Cara Dune ist auch einfach ein Freund des Mandalorians, aber sie will trotzdem den Moff Gideon irgendwie in Custody bringen, in Gewahrsam nehmen, weil der Geheimnisse hat und so. Die haben alle irgendwie unterschiedliche Ziele, die an einem Punkt aber zusammenkommen. Und deswegen arbeiten die zeitweise zusammen. Und was ich interessant finde ist, was Mendo und Bocatan angeht. In Kapitel 11 war Boca dem Mendo ja noch so voraus, dadurch, dass sie den Helm abgenommen hat und er noch an seinem Credo festgehalten hat. Ich kann den Helm doch nicht abnehmen, was soll denn das? Und jetzt ist der Spieß umgedreht. Der Mendo sagt: Hier, jetzt nimm doch mal das dumme Darksaber, nimm es einfach. Und sie sagt aus ihrem Credo heraus: Ich kann das nicht.
0: Without that blade, she's a pretender. To the He's right. Come on, just take it.
1: Das war, ehrlich gesagt, eine Stelle, bei der ich Fragen hatte, das Darksaber und unter welchen Umständen darf man das annehmen. Wollen wir das gerade mal besprechen?
2: Ja, okay. da habe ich auch meine großen Probleme mit, weil es kann sein, dass ich irgendwas nicht auf dem Schirm habe, dass ich deswegen nur die Probleme damit hatte, aber von allem, was ich meine, bis jetzt zu wissen, war das Schwachsinn. Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber ich denke gerade an die Szene aus Rebels, wo ursprünglich Eigentümerin des Darksabers Sabine ist. Sabine trainiert damit, Sabine lernt irgendwann, was dieses Schwert für eine Bedeutung hat und als sie dann merkt, dass sie nicht in der Lage ist, die Rolle zu spielen, die dieses Darksaber ihr quasi verleiht, gibt sie das Schwert an bo Und bo nutzt dieses Schwert, um Mandalore wieder zu vereinen, was ihr ja letztendlich dann wahrscheinlich bei der Säuberung von Mandalore von Gideon geklaut wird. Warum, wenn sie es schon einmal geschenkt bekommen hat und offensichtlich ja auch den Kampf gegen Gideon verloren hat, hat sie jetzt so ein Problem damit, das Schwert von den Jaren entgegenzunehmen?
3: Es vergehen ja zwischen Rebels, also dieser Szene, in der Sabine völlig freiwillig das Darksaber an Bo-Katan abgibt und der letzten Folge der zweiten Staffel Mandalorian, jetzt vergehen ja auch ein paar Jahre und ich habe das am Anfang genauso empfunden wie du, ich dachte auch, hä, was soll denn das jetzt, das kann man doch da einfach übergeben, Bo-Katan selbst hat das doch so genommen, aber die ganzen Mandos, die wir in dieser Serie in der ersten Staffel sehen, haben am Anfang ja auch ihre Helme alle nicht abgenommen und wir haben uns auch alle gefragt, hä, was soll denn das? Das kann doch nicht sein. Django und Boba und Bo-Katan und die ganzen Mandos aus Rebels haben ja auch ihre Helme abgenommen. Aber auch dafür gab es dann ja eine plausible Erklärung. Und ich bin mir sicher, dass Dave Filoni, der ja an beiden Serien beteiligt ist, auch hierfür jetzt eine gute Erklärung für hat. Da gebe ich ihm natürlich jetzt diesen Vertrauensvorschuss. Aber er hat uns ja bisher, oder mich zumindest, auch noch nicht enttäuscht. Denn vielleicht haben die Mandalorianer der Children of the Watch den Anspruch, den Bo-Katan an den mandalorianischen Thron erhoben hat, durch das seichte Erhalten des Dark Darksabers durch Sabine gar nicht akzeptiert. Und bo will dieses Mal so ganz sicher gehen, dass wirklich alle Mandos auf ihrer Seite sind, wenn sie denn das Dark Saber hat und den Claim to the Throne ja. Die Children of the Watch scheinen ja generell so Hardliner zu sein. Das wurde ja auch von Bocatan schon mal so erzählt. Nehmen ihre Helme nicht ab, sind eher so die Traditionalisten. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es vielleicht in deren Credo muss dieses Darksaber halt auf blutige Art und Weise weitergegeben wird oder so. Es muss im Battle gewonnen werden. Und dieser Battle muss vielleicht vor so einem Rat von Mandalorianern, da ist immer der Anführer jeden einzelnen Clans irgendwie dran beteiligt, der da zuguckt. Ich spinne mir das jetzt gerade nur so zurecht, wie es ja sein könnte. Die müssen da alle zugucken und müssen so Zeuge sein, wie das denn abläuft. Das kann nicht mehr sein. So, dass Mando sagt dann ja auch, ja, I yield. Ne, nimm es. Ist mir alles egal, was da mit diesem Schwert in sich ist. Aber da wird es ja irgendwie noch eine Erklärung gehen. Ich glaube nicht, dass Dave Filoni, der an beiden Serien beteiligt ist und der Star Wars so tief verstanden hat, dass der diesen bewussten Widerspruch so stehen lässt. Ich ergänze das.
1: Felix, mir ging das genauso wie dir. Das war die zweite Stelle in dieser Folge, wo ich laut geschrien habe. Nein, das ist doch jetzt blöd. Das stimmt doch nicht. Ich denke inzwischen, die Antwort liegt in den Worten von Moff Gideon bei dem Wort again.
0: In order for her to the dark saber again. She would need to defeat you in combat.
1: Also Burkatern kann das Darksaber unter diesen Umständen nicht noch einmal an sich nehmen, ohne es nicht im Kampf gewonnen zu haben. Ich schließe daraus, da ist auf Mandalore irgendwas passiert, dass Burkaterns bisherigen Anspruch auf das Darksaber nichtig gemacht hat. Also der erste Anspruch war, okay, sie hat es von Sabine entgegengenommen, sie hat es in die Luft gehoben und die anderen Mando-Clans, zumindest die, die wir sehen, haben sich dem unterworfen und vielleicht stimmt das, was Lasse gesagt hat, dass eine mächtige Fraktion, die wir da nicht gesehen haben, sich eben nicht unterworfen hat und es deswegen Beef gab unter den Mandos und das deswegen zu der Schwäche geführt hat, warum sie gegen das Imperium nicht bestehen können bo sagt ja hier auch, hätten wir mal so viel Rückgrat gezeigt gegen das Imperium wie ihr beide jetzt hier. Also möglicherweise ist da irgendwas auf Mandalore passiert, das bo bisherigen Anspruch nichtig gemacht hat. Vielleicht hat sie es im Kampf verloren und muss es deswegen auch im Kampf wieder gewinnen. Da liegt vielleicht der Unterschied in dem Vorgang, als Sabine ihr das Darksaber überbracht hat. Das war sozusagen sauber.
2: Ja, aber dann stellt sich für mich die Frage, was für Grundvoraussetzungen werden an diesen Kampf gestellt? Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Regel irgendwie besagt, dass Mandalorianer unter sich das eben nur durch Kampf weitergeben können, weil wahrscheinlich die Watch oder die Children of the Watch oder wer auch immer die Fraktion ist, die das eventuell nicht anerkannt haben wird, auch keinen Imperialen als Throninhaber von Mandalore akzeptieren würden. Und deswegen dann gesagt haben, derjenige, der das Schwert zurück in mandalorianischen Besitz bringt. Also unabhängig wie, wird zum Mandalore, aber innerhalb der Mandalorianer muss sich das trotzdem der Geschichte wahrscheinlich nach getreu im Kampf verdient werden. Das wäre für mich die einzige Erklärung, die für mich so Sinn machen würde, dass Din ohne Gideon zu töten an das Schwert gekommen ist und bo es ihm nicht einfach so abnehmen oder es von ihm annehmen kann. Wir sind uns einig, dass da noch Fragen offen sind und das hat genau. uns alle irgendwie bewegt. Und das ist auch ich glaube, das ist wahrscheinlich der Weg, den Din jetzt gehen wird, zwangsweise sich äh, näher mit Mandalore befassen muss, da er jetzt das Dark Darksaber hat und es nicht einfach abgeben kann. Aber die Frage, wie das letztendlich storytechnisch und mit dem alten Kanon vereinbar gemacht wird, das ist die Frage, die ich hoffe, dass wir sie später irgendwann erklärt bekommen.
1: Wir sind jetzt über den Jaren gekommen auf unsere Fragen, die wir an diesem Darksaber-Moment haben. Lass uns übergehen, ob es noch Themen gibt, die in dieser Folge gesetzt werden. Ich finde, ein wichtiges Thema ist immer dein Point of View bestimmt deine Wahrheiten. Aber Manche Wahrheiten sind objektiv auch einfach falsch. Ich denke hier an Moff Gideon und den Shuttle-Piloten. Die Szene als der imperiale Shuttle-Pilot, da diese Haltung von Valen Hess aus Kapitel 15 widerspiegelt, stellvertretend für die, die vom Imperium voll überzeugt sind.
3: As
0: the galaxy
2: cheered.
0: Der
1: Shuttle-Pilot nennt die Rebellen Terroristen und die Zerstörung von Alderan sei nur ein kleiner Preis gewesen, den man im Kampf gegen Terroristen zahlen müsse. Der Pilot erhebt hier also den Anspruch, in der moralisch überlegenen Position zu sein, Aber das Interessante finde ich dann, dass er sich dann gleichzeitig diskreditiert, weil er Sekunden vorher seinen eigenen Kameraden erschossen hat und das auch noch von hinten. Und das finde ich toll, wenn man jemanden vor sich hat, der die Wahrheit beansprucht, wenn man mit so jemandem diskutieren muss, dass man dann den aushebeln kann. Durch Momente, wo diskreditiert er sich gerade selbst, wenn man die findet, dann kann man so ein Battle der Point of Views quasi für sich entscheiden, wenn man das überhaupt darf. Es gibt Momente für mich, da bleibt der Point of View eines Gegenübers, der steht, so der ist unumstößlich, weil das ist individuell, das ist Meinung, das muss man akzeptieren. Aber hier, diese... Meinung wird als Wahrheit verkauft und ist aber objektivierbar falsch, unter anderem dadurch, wie der Pilot sich hier verhält. Der ist eben nicht in der moralischen Position. Und ich finde, bei Moff Gideon ist das genau das Gleiche. Moff Gideon nennt Bo-Katan und ihre Truppe mörderische Wilde. Das war so krass, ja.
0: And I imagine that they've killed everyone on the bridge, being the murderous savages that they are.
1: Ausgerechnet der, der doch seine eigenen Soldaten und den Klienten, also damals den Charakter von Werner Herzog, hat erschießen lassen. denn nennt bo mörderische Wilde. Das ist so krass, auch Morph Gideon spricht von Ordnung in der Galaxis. Doch er ist ja eigentlich derjenige, der dem Mando da diesen fairen Deal vorschlägt. Du nimmst das Kind, ich behalte das Darksaber und wir gehen beide getrennte Wege. Doch dann bricht er, der so Ordnung proklamiert, bricht diese kleine Abmachung, indem er Mando von hinten angreift. Der ist genauso leicht diskreditierbar und diskreditiert sich an dieser Stelle selbst. An den Dingen, die er sagt, ist zwar was dran, aber durch sein Handeln macht er sich unmöglich. Das finde ich toll, wie man die Bösen hier aushebeln kann. Ein anderes Thema, das schön deutlich wird in dieser Folge, ist für mich wieder, deine Herkunft ist ein wichtiger Teil von dir, aber sie bestimmt nicht, wer du bist. Stichwort Boba Fett. Dieses Staffelfinale bindet ja zusammen, dass Boba Fett sich in keine Schublade einordnen lässt. Die Szene, in der bo an Boba Fetts Stimme erkennt, dass er ein Klon ist. Sie sagt ja, du bist kein Mandalorianer. Und Boba stellt klar, das habe ich auch nie gesagt. Felix, du wolltest ja ganz gerne Klarheit haben, was Boba Fetts Charakter angeht. Hast du die bekommen oder bist du verwirrt? Bist du zufrieden? Bist du unzufrieden?
2: Teils, teils. Ich kann alles in allem sagen, okay, Boba funktioniert für mich als dieser Charakter, wie er da ist. Macht für mich unglaublich Sinn. Auch gerade im Rückblick auf Clone Wars, da er ja nie wirklich viel mit seinem Vater zu tun hat. Weil in dieser Szene wird nicht abgesprochen, dass Django ein Mandalorianer war. Denn sie sagt ja zu ihm, dass er kein Mandalorianer ist. Und eine Schande für seine Rüstung. Und Boba sagt dann, das ist die Rüstung meines Vaters. Und dann sagt sie nicht, dass es kein Mandalorianer war, sondern sie will ihn da abstufen und sagt, du meinst wohl eher die Rüstung deines Spenders. Um quasi diese Vater-Sohn-Beziehung abzusprechen. Und das finde ich ziemlich spannend, weil sie sagt nicht, dass er kein Recht hat, diese Rüstung zu tragen. Weil es ja irgendwie schon so eine Erbgeschichte ist. Aber sie will ihm so ein bisschen absprechen, dass er aufgrund seines Vaters auch zu den Mandalorianern gehört. Was er auch selber nie für sich beansprucht hat. Aber das fand ich einfach schön, dass wir diesen Punkt so stehen lassen haben. Auch durch dieses Hologramm in dem Panschuh, was wir aus der vorletzten Folge gesehen haben. Dass Django wohl zu den Mandalorianern gehört haben muss. Eben durch Chester Merel, Aber dass sie eben abspricht, dadurch, dass er nur ein Klon ist dass er nicht auch gleichzeitig dazugehören muss, fand ich ziemlich schön. Vor allem, er sieht sich auch selber nicht so. Das hat man aus Clone Wars gesehen, er hat sich ja mehr mit den Kopfgeldjägern befasst, als mit den Mandalorianern im Allgemeinen. Und deswegen finde ich, passt das ganz gut. Die Rüstung als Andenken an seinen Vater, aber sein Handwerk ist Kopfgeldjäger und er fühlt sich da auch keinem Credo oder keiner Fraktion verbunden. Und da fand ich auch die Eröffnung so ganz schön, dass Walker Tanz und Din Djarin sagt, nicht alle Mandalorianer sind Kopfgeldjäger. <lacht>
1: Wenn es noch Updates gäbe für Battlefront 2, würden wir wahrscheinlich alle schreien, wir wollen Old Boba Fett-Skin haben mit lackierter Rüstung. Und mhm. ich habe nicht gesagt, dass ich ein Mandalorian bin.
2: Als Emote. Und da fand ich auch dieses Wortgefecht wieder so wunderschön, wo sie sagt, dass sie seine Stimme schon tausendmal gehört hat.
0: Du bist ein Ich habe
2: das ist so typisch Bova, Der ist so schön knallhart, wenn das sein muss. Herrlich. Nur wo ich dann wieder sage, dass mir die Fragen aufwirft, wenn er sich keinem Credo zugeordnet fühlt. Warum der Mythosaurus-Schädel immer noch auf der Plat- also auf ja. der Schulterplatte ja. und auch wieder erneuert wurde? Ja.
1: Das wird nicht das geklärt. Deswegen letzte... war ich gespannt, was genau. du sagst. Ne? Bist du damit zufrieden? Und ich habe nie gesagt, dass ich ein Mandalorianer bin.
2: Genau. Aber es heißt ja nicht, dass er trotzdem nicht irgendwelche Sympathien im Allgemeinen dafür hat. Allein aus dem Erbe von seinem Vater. Mhm folgend. Und deswegen, das ist so eine Sache, das wird vielleicht irgendwann vielleicht nochmal aufgegriffen oder nochmal geklärt. Aber ich sage mal, so wie Boba in dieser Staffel vorkommt, finde ich, spielt er seine Rolle gut und finde, passt auch gut in das Bild, das ich von Boba Fett habe.
1: Deswegen sage ich auch so, deine Herkunft ist ein wichtiger Teil von dir, aber sie bestimmt nicht, wer du bist. Dieses, ich trage zwar die Rüstung, weil sie meinem Vater gehört hat, aber der ganze andere Kram um das Dasein als Mandalorianer und davon lasse ich jetzt mein Handeln nicht bestimmen. Siehe genau. The Book of Boba Fett, über das wir im Ausblick bestimmt noch reden. Ein anderes Thema, was ich noch herausragend fand, ist der Dr. Pershing. Ich hatte ja drauf gehofft. Dieses Star Wars Thema, egal was du früher für einen Mist angestellt hast, du hast immer noch die Chance, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Dr. Pershing gibt ja den Djarin und seinem Team die wertvollen Tipps. Er verrät ihnen, das auf Moff Gideons Kreuzer a die Darktrooper sind b wie viele das sind und c wo die sind und noch andere Einzelheiten.
0: They're held in cold storage in this cargo bay. They draw too much power to be kept at ready. How long to power up? A few minutes, perhaps. Where is the child being held? This is the brig.
2: He's being held here under armed guard.
1: Hier ist jemand, der für das Imperium gearbeitet hat, vielleicht nicht ganz freiwillig aber der sich ja offenkundig auch sorgt um das Leben des Kindes. Und er hat vielleicht im Zuge seiner Forschung objektive Fehler gemacht und sich am Leben des Kindes irgendwie vergangen durch seine Forschung, seine Arbeit an dem Imperium. Aber er erkennt, dass das Imperium eine unethische Organisation ist und er denkt sich dann offenkundig, jetzt habe ich hier die Chance, diesem Imperium einen kleinen Schlag zu versetzen, indem ich diesen Leuten sage, was ich weiß. Und das fand ich sehr zufriedenstellend dass er hier sozusagen auf den richtigen Pfad einschwenkt. Und nicht nur, weil er muss, da ist auch eine gehörige Portion Freiwilligkeit drin. Oder habt ihr das anders erlebt?
3: Nee, ich habe das genauso gesehen. Und ich sehe da auch eine Verbindung zu Galen Erso, der ja auch so ein Forscher, Wissenschaftler war, der vom Imperium gezwungen wurde, schlimme Dinge fürs Imperium zu tun bzw. zu bauen. Und in der Tradition des Imperiums wird das fortgesetzt. Dieser Dr. pershing wird ja auch hier gesagt, der ist ein High Value Target, meine ich, sagen sie, also ein hochrangiges Ziel der neuen Republik. Er ist ein Kloningenieur. Das war jetzt ja alles so für uns direkt nichts Neues, aber es war interessant, das jetzt nochmal auch ausgesprochen zu hören. Und ich habe das genauso empfunden wie du. Das Imperium hat den offensichtlich gezwungen, für sich zu arbeiten. Vielleicht war er auch etwas übereifrig, hat sich freiwillig dazu gemeldet, aber im Laufe seiner Arbeit hat er gemerkt, das ist kein guter Job. Ja. <lacht>
1: Und noch von mir aus ein letztes Thema, was so die großen Themen angeht. Die Kraft von Geschichten, das ist ein Stichwort, was Morph Gideon aufmacht. (lacht) Das Darksaber allein hat keine Macht, sagt er, die Story hat Macht. Ich musste dabei an die Sequel-Trilogie denken, Ray in Episode 7, die noch sagt, Luke Skywalker ist ein Mythos, bis hin zu The Last Jedi, als Luke da dem Widerstand neue Hoffnung einhaucht und allein die Story von Luke Skywalker die Kinder in diesem Reitstall da inspiriert. Das, finde ich, ist genau dieses Thema gucken wir auf Momente, die besonders Spaß gemacht haben. Ich bin überzeugt in The Book of Boba Fett. Als das
3: kam, hattet ihr alle Spaß. Ja, Boba Fett ist offensichtlich durch die Einzige, die Anspruch auf einen Thron erhebt. <lacht>
2: Ich bin ja mal gespannt, ob er das hutten weiterführt oder ob er sein eigenes Syndikat jetzt aufmacht. Ja, was glaubst du denn? Ich glaube, er macht sein eigenes Syndikat auf. Ich wüsste nicht, warum sich Boba da jetzt bei den Hutten mit einmischen soll, sondern ich glaube, er versucht wahrscheinlich, wie es schon öfter mal der Fall war, die großen Kartelle wahrscheinlich zu vereinen oder die als alleinige
3: Herrscher zu regieren. Ich hoffe sehr, dass er auch auf Cop Van treffen wird. Und dann geht es nochmal darum, hey, du hast ja mal meine Rüstung gehabt früher. Stand dir nicht schlecht, aber jetzt ist sie wieder bei mir und du und ich, wir sind beide fähige Kämpfer und wir können hier zusammen viel bewegen auf Tatooine.
1: Das könnte ein Faktor sein. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht die Aftermath-Reihe aufgreifen, wo Cobb Van, einer von denen war, die hm, sich um einen, darf man das verraten? Ja, ich glaube schon, sich um einen Babyhutten gekümmert haben. Ob das vielleicht dann bizarr da reinspielt, dass es auf Tatooine noch einen Babyhutten gibt, spielt der irgendeine Rolle dann in Bobas neuem Crimes-Syndikat. Was ich interessant finde, ist, die Fennec Shand lässt ja die Twi'lek-Tänzerin frei. Also der setzt hier schon einen neuen Ton. Also das wird kein Syndikat der Sklaverei. Wie ging euch das, als ihr Fortuna gesehen habt?
0: <lacht> Boba!
1: Gespielt von Matthew Wood, einer der führenden Sounddesigner bei Lucasfilm der nicht nur Sounddesigns hat, sondern auch Kreaturen seine Stimme gegeben hat. Unter anderem halt General Grievous und den Battle Droids. Die wurden von Matthew Wood gesprochen. Und in Phantom Menace hat Matthew Wood auch schon Bip Fortuna dargestellt in den Szenen auf Tatooine. Und jetzt hier Matthew Wood als fetter Bip Fortuna. (lacht) Wie ging es euch dann? Ganz in der Tradition der Hunden. (lacht) Genau. Ein Thron auf den Thron gestellt für den dicken
2: Herrn. Ich Ich hoffe halt so ein bisschen dass Boba nicht dieser scheinbar
3: Regentenkrankheit erliegt und auch irgendwann so aus dem Leim geht. Mhm. Ich fand Zunzwäng. das cool, den Bib Fortuna zu sehen. Und das passt auch gut in die Szene. Da will man ja deutlich machen, dass Boba jetzt da den Palast an sich reißt und jetzt in Zukunft auf Tatooine wieder sein Unwesen treiben wird. Da war das toll, den wieder aus dem Sand rund um den Sarlacc ausgebuddelt zu haben und da auf den Thron zu setzen. Und dass erst Fennec da reinkommt und da aufrollt und wir wussten ja alle nicht genau, was passiert jetzt. Dann sehen wir diesen Schatten von Boba da in dem Treppenabgang und dann setzt er ja diese Musik an und wie cool Boba und Fennec, name a more iconic duo <lacht> I will wait, wie die beiden sich das dann da auf diesem Thron gemütlich machen Fennec haut sich da noch einen Schluck Spotschka aus der Flasche rein, das ist mega cool und diese Musik, Ludwig Göransson ballert wieder aus allen Rohren da Hammer.
1: Ich fand's ein bisschen trashig, Bip Fortuna zu sehen in dieser Form und wie der das
3: darstellt. Aber so als Post-Credit-Scene für eine Ankündigung, also ja, ich sehe diesen Trash-Faktor auch, den du meinst, aber ich fand es eher so ganz nett und mit so einem Augenzwinkern auch irgendwie gemeint.
1: Und die Tatsache, dass Bib Fortuna auf der Segelbarke war, die ja explodiert ist in Return of the Jedi, hat euch auch nicht gestört. höre ich raus, sonst hättet ihr das angesprochen. Alles klar. Wir werden im Ausblick noch darüber spekulieren, was The Book of Boba Fett genau sein wird. Lasst uns noch mal auf unsere Fun-Momente gucken. Was hat euch noch besonderen Spaß gemacht in dieser
3: Folge? Ich fand dieses Squad rund um Bo-Katan mega cool, wie sie da sich zur Brücke auf dem leichten... Kreuzer gekämpft haben. Ne? Ich spreche natürlich von Kara Dune, Cosca Reese, Fennec Shand und wie gesagt Bo katan Jede bekommt da ihren Auftritt. Bo und Cosca mit ihrem Jetpack auf diesem Übergang, wie sie da die Sturmtruppen veräppeln und platt machen. Fanic rollt sich dadurch diesen Hangar und dann erledigt sie mehrere Trooper im Nahkampf, super cool. Ming-Na Wen, die Schauspielerin, die ist 57 Jahre alt und die verkörpert Fanic Shant hier mit so einer unfassbaren Athletik und Fitness, unfassbar. Und, naja, Cara Dune ist halt Cara Dune, ne? diese Ladehemmung halten sie nicht auf, sie kriegt das relativ rustikal beseitigt und lasert dann da so ein Dutzend imperiale Sturmtruppen im Sprint weg, also ganz, 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 ganz ich große Ich war auch
1: fasziniert davon, vor allen Dingen. Hallo, es sind vier Frauen, die sich hier gemeinsam durch einen halben imperialen Kreuzer kämpfen bis zur Brücke. Juhu, Alter ey, wann haben wir sowas schon mal gesehen? Vier coole Frauen und Also bei Fennec Chance Tritt musste ich nachgucken, was das ist. Das war ein 360-Grad-Flying-Reverse-Turning-Kick. Ich wiederhole, 360-Grad-Flying-Reverse-Turning-Kick gegen den Stormtrooper. Super war das, hat mir auch total gut gefallen.
2: Allein, wo sie die Rampe von der Lambda-Fähre runtergehen, dieser erste Kniestoß mit Unterstützung vom Jetpack. Das wusste ich, dass dir das gefällt. Stadtpack gezündet und schön mit dem Knie mitgenommen.
1: Ich habe mich gefragt, die Blasterschüsse der Wester Blaster sind ja nicht mehr gelb hier, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich gedacht, der arme Felix, der hat sich so gefreut, die gelben Blasterschüsse zu sehen und jetzt sind sie nicht mehr da. Zumindest
2: erkenne ich sie nicht. Ich habe da gar nicht so drauf gehabt. Was mir aber aufgefallen ist, ist dieser schöne Klang, ja. weil die nicht so hell klingen wie normale Blaster, und die weiß nicht, die haben so leichte Widerhallen von diesen Turbolasern. Ja.
1: Was mir noch Spaß gemacht ich- hat, ist, dass in der Folge Akteure überdurchschnittlich oft das aussprechen, was wir ohnehin schon sehen. Also der Shuttle-Pilot sagt, hey, they hit us with an Ion Cannon.
3: They hit us with an ion cannon.
1: Ja, haben wir gesehen. Oder Moff Gideon hat gefühlt ständig kommentiert und erklärt, was wir gerade sehen. Das ist teilweise nötig um den Kontext herzustellen und uns Zuschauer sozusagen auch auf einen Stand zu bringen. Und es hat dann auch in Character irgendwie Sinn gemacht. Zum Beispiel, als er sagt, the darksaber belongs to you.
0: Why don't you kill him now and take it? It's yours now. What is? The darksaber. It belongs to you.
1: Da erklärt er nicht nur uns Zuschauern, was Sache ist, sondern er stiftet auch Unfrieden zwischen Din und Borkatan, das macht Sinn. Aber manchmal finde ich einfach nur witzig, dass wir offensichtlich etwas sehen und Moff Gideon beschreibt und kommentiert das. Zum Beispiel als die Dark Trooper zurück auf das Schiff fliegen, sagte
0: You're about to face off with the Dark troopers. You had your hands full with one. Let's see how you do against the Platoon
1: ja, das sehen wir doch auch. Warum sagt er das denn jetzt hier? Andere Momente, die ihr besonders spaßig fandet?
3: Ich fand es sehr cool, dass die Beskar-Lanze von Mando auch so erglüht, wenn das Darksaber sie trifft. bo und Koska Reef sagen ja schon in dieser Kantina, dass das Darksaber nicht alles durchschneiden oder durchdringen kann. Und es stimmt ja auch, das Beska hält dem ja stand. Aber ich habe mich dann schon gefragt, oh, wenn die da länger aufeinander gedrückt halten, die Lanze und das Darksaber, wann wird selbst das Beska dem nicht mehr standhalten können? Das wirkte so, als wenn das sehr schnell sehr heiß werden kann.
1: Stichwort Beska. Nach eurer Wahrnehmung, waren die Dark Trooper jetzt aus Beskar oder nicht?
3: Nee. nee, waren die nicht. Luke hat die ja in zwei gehauen. Und wir hatten ja schon spekuliert, dass sie wahrscheinlich aus Beska sein werden. Aber da haben wir uns wohl geirrt. Oder ich habe mich geirrt, weil ich habe es auf jeden Fall vorhergesagt. Und ich lag falsch. Zumindest wenn nicht aus
2: Reimen, weil sie können zwar die Blasterschüsse ablenken, aber mit einem Lichtschwert hatte die Regierung jetzt irgendwie nicht wirklich viel entgegenzusetzen. Mhm.
1: Ich neige auch dazu, dass es eine Mischung war, eine Mischlegierung, genau. Action-Momente, die ihr noch besonders herausragend fandet?
2: Oh, Da gab es so viel. Der Kampf <lacht> zwischen Cosca Reese und Boba Fett in der Kantina. Da gab es ja auch verschiedenste... Kampfmechaniken alleine als Boba bo reizt und Kaskaris da von der Seite zuschlagen will und er das auch schon erahnt. Ich finde, das war auch schon so ein cooler Moment von Boba. Die haben sich ja irgendwie auch so ein ziemliches Putt geleistet. Jeder hat mal einen guten Treffer gelandet und beide hängen am Ende in der Pad-Situation, wo sie ihre Flammenwerfer gegeneinander ja. agieren lassen. Das fand ich auch ein schönes Bild, wie so zwei Flammenwerfer sich quasi ein Putt liefern, bis dann bo einschreitet.
0: Enough, both of you.
1: Feuer neutralisiert Feuer. Ich habe keine Ahnung von ja. Physik, ob das realistisch ist.
2: Na, ich glaube, das sind wahrscheinlich einfach die Mittel, weil du, du hast jetzt ja zwei Flammenwerfer, die natürlich mit hohem Druck dieses Brennstoff entgegendrücken, und ich glaube, genau in der Mittelpunkt, wo quasi die beiden wie Luftströme, wo zwei Luftströme aufeinander pressen, die ungefähr gleich stark sind, wird natürlich auch genau da dann das Gleichgewicht gehalten. Gott, bin ich froh, dass ich euch
3: hab. <lacht> oh. schön war es auch zu sehen, wo wir gerade über diese Szene sprechen, außerhalb dieser Kantina steht dann ja die Slave One, die da gelandet ist und die landet ja direkt neben der Gauntlet, dem Schiff von bo ja. sehr sehr cool, die mal in Live-Action zu sehen.
1: Sie ist nicht geflogen aber sie stand da und es war wunder, wunderbar
2: Habt ihr euch in einer Szene auch ein bisschen an Game of Thrones erinnert gefühlt? Welche meinst du? Das war der Kampf von den Jaren gegen die Dunkeltruppe wo er dann doch am Anfang sehr unterliegt, wo ich dann auch sagen muss, dass ich die Szenesetzung der Dark Trooper stellenweise richtig gut fand. Ich wusste im ersten Moment, wo sie aktiviert wurden, nicht, was ich mit diesem Dubstep im Hintergrund anfangen soll. Aber dann, wo er gegen ihn kämpft, dieser Moment, wo der Dark Trooper ihn an die Wand drückt und auf seinen Helm einschlägt.
0: Und du siehst, wie dieser
2: Helm in die Wand gepresst wird und quasi richtig da reingestanzt. Um Himmels Willen,
3: was würde passieren, hätte er diesen Helm nicht auf? Du siehst den Kampf von Oberyn Martell gegen Gregor Clegane. Ganz genau. The Mountain. Also, Game of Thrones da ja? da
2: gab es ja auch diesen Kommentar mit dem Helm und auch verschiedenste Memes, die danach kursierten, wo angekündigt wurde, dass Pietro Pascal unseren Mandalorianer spielt, wo man dann gesagt hat, okay, er hat aus der Aktion bei Game of Thrones gelernt, dass man einen Helm tragen sollte und das <lacht> quasi so ein bisschen als Hommage daran, was passiert wäre, wenn er seinem Credo kein Helm hier gefolgt wäre und natürlich dann die Inszenierung, wo er den Flammenwerfer an den Oberkörper richtet. Und du siehst diesen Dark Trooper komplett aus jeder Öffnung rausbrennend, was ihm aber überhaupt nicht schadet und wie er ihn dann so richtig schön böse noch anguckt. Also die Inszenierung der Dark Trooper war stark. Und dieser Kampf
1: ist so rau. Die sind so furchteinflößend. Die Gewalt ist so intensiv. Das habe ich richtig gefühlt. Auch durch die Art der Inszenierung, wie das gefilmt wurde. Es gibt zum Beispiel diese eine Szene, die ist aus Sicht von Din Djarin gefilmt, wie der auf den Dark Trooper schießt und die Blasterschüsse prallen ab. Und der Dark Trooper greift dann in die Kamera, in unsere Zuschauersicht und greift aber nach Mendos Hals. Wir fühlen das richtig mit und dadurch werden die so bedrohlich inszeniert. Das fand ich auch ganz stark. Und was die Action angeht, ist diese Folge eine einzige Reihe von Konfrontationen auf engen Fluren. Wir haben schon über die vier Frauen gesprochen, die sich da durch den halben Kreuzer kämpfen. Und dann das Duell zwischen dem Mendo und dem Dark Trooper findet auch auf einem engen Flur statt. Das Duell zwischen Moff Gideon und dem Mendo auch auf einem Flur und das ist ja genau das, wo so intensiv hingeteased wurde auf dieses Dark Darksaber gegen Beskar Speer. Es ist wirklich eingetreten. Die Choreografie da fand ich fantastisch. Zum Beispiel als der Mando den Speer mit einem Hackentrick nach vorne bringt. Oder als das Darksaber die Wand durchschneidet und da eine Feuerspur hinterlässt. Das war eine ganz tolle Action. <lacht> Und auch noch eine Flurszene, Luke, haben wir ja auch schon gesagt, schnetzelt sich auf einem Flur durch die Dark Trooper durch und da fühlen sich manche erinnert an die Vader-Flurszene aus Rogue One. Kurzer Blick noch auf die Musik. Ludwig Göransson, der Komponist, demonstriert hier wieder seine breite Palette musikalischer Fähigkeiten. Stilsicher und mutig, finde ich. Den Darktroopern gibt er dieses, du hast es Dubstep genannt, ich hätte es so eine Art Techno-Thema genannt. Passend zu diesen Biester-Maschinen, so dieses Technische. Das hört man, als Gideon die Darktrooper aktivieren lässt, ganz intensiv. Und im Kontrast dazu kommt direkt dahinter die Szene, als Mando die Shuttle-Rampe runterkommt. Und da kommt das Mando-Thema so ganz individuell, fast intim und geerdet durch diese spezielle Flöte. Direkt im Kontrast musikalisch ganz toll. Und natürlich... Die Sinfonie am Schluss, wenn man das so nennen darf, als Luke Skywalker kommt, eingebaut, das Force-Theme, wunderschön.
0: Are you a Jedi? I am.
1: Habt ihr Momente, die den Kanon irgendwie für euch erweitert haben?
3: Es gibt ja die Stelle, in der Bo-Katan und Boba Fett über Mandalore reden. Und da sagt Boba, das Imperium hat Mandalore zu Glas gemacht. Da ist ja wieder die Frage, was ist denn während dieser Great Purge, während der großen Säuberung, genau passiert da auf Mandalore. Wir wissen, das Imperium hat diesen Planeten irgendwie besiegt, hat die Mandalorianer besiegt. Wir haben ja in Rebels auch gesehen auf Mandalore ist viel Sand, wenn man Sand stark erhitzt, wird es zu Glas. So, ich versuche mal das irgendwie zu erklären, wieso Boba Fett dieses mhm. bildliche Wort versucht zu benutzen. Es ist ein weiterer Baustein, der uns diese Great Purge vielleicht irgendwie erklären kann, aber meine Fantasie waren dann auch die Grenzen gesetzt, mehr mhm. weiß ich auch nicht.
1: Ich fand was den Kanon angeht, die Dark Trooper natürlich auch nochmal mal on screen erklärt. Der Dr. Pershing sagt, das sind jetzt Dark Trooper der dritten Generation. Da sind jetzt keine Lebewesen mehr drin, sondern nur noch Droiden. Das ist die Entwicklungsgeschichte der Dark Trooper aus den 90ern einmal so umgedreht. Da waren die ersten Generationen Dark Trooper reine Droiden. Und später dann, in der zweiten, dritten Generation, wurden das Typen mit Anzügen. Das fand ich einen netten kanonischen Moment. Kanonisch interessant fand ich auch super, wie Wesen durch Schilde durchfallen können. Das war mir neu. Erinnert ihr euch, als der eine Stormtrooper ins All fliegt, durch den blauen Schild? Yeah, das war yeah. aber einmal so kurz. Und Caradoons Logo unter dem Auge wird benannt als Träne für Alderan?
0: Jetzt
2: hörst du mir Das ist ein Top-Tier-Target der New Republic. Das ist ein Klon-Engineer. Und wenn sie herausfinden, dass er tot ist, wegen dann
0: du nicht mehr Alderaan Ich sah
1: und was mir ganz neu war, war die Startröhre des imperialen leichten Kreuzers und überhaupt, dass im Innern ein Hangar ist in so einem leichten Kreuzer und dass der eine gewisse Zahl von Jägern beherbergt. Ich dachte immer, Shuttle und Jäger docken an diesen Arkitens Light Cruiser von außen an. So sehe ich das in Rebels unter anderem. Und wenn ich in Squadrons an so einem Light Cruiser vorbeifliege, sehe ich keine Hangartüren. Sorry, <lacht> da sind keine. Und das ist irgendwie entweder ein neues Modell, ein erweitertes Modell eines leichten Kreuzers und da hänge ich irgendwie drin. Es ist zweitrangig, aber irgendwie auch nicht, weil das gehört ja zu Star Wars irgendwie dazu, dass man sich an sowas aufhängt. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen, dieser Start, den die Thais dahin legen. <lacht> so ein bisschen wie auf so einem Flugzeugträger oder wie bei Battlestar Galactica früher, das war, fand ich wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum Ausblick vielleicht. Lucasfilm hat ja offiziell bestätigt, dass es eine dritte Staffel geben wird von The Mandalorian und dass sie im Dezember 2021 starten wird. Und jetzt haben wir erfahren, im Dezember 2021 kommt The Book of Boba Fett. Zum jetzigen Zeitpunkt ist nicht klar, ob das ein und dasselbe Produkt oder ob das zwei verschiedene Produkte sein werden, so empfinde ich das. Wie ist da eure Tendenz?
3: Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ist jetzt The Book of Boba Fett die dritte Staffel Mandalorian, weil die Serie Mandalorian funktioniert ja auch in Chaptern, also in Kapitel, so wie es ja auch Bücher haben und vielleicht war bis Kapitel 16 war es quasi The Book of Dinjarin und jetzt wird das zweite Buch, Book of Boba Fett heißen, oder also die dritte Staffel wird so heißen, so habe ich vor mich hingesponnen, aber dann habe ich auch irgendwie gedacht, inhaltlich macht das für mich nicht hundertprozentig Sinn, weil es ist ja noch so viel ungeklärt von Din Djarin. Seine Quest, die er ab der ersten Folge ja mit sich trägt, das Kind... Das ist jetzt soweit ja erstmal beendet, aber er hat ja auch sein Versprechen gegeben, er wird es wiedersehen. Dann ist diese ganze Thematik rund und das Dark Darksaber und das bo tan das haben will und wie es mit Mandalore weitergeht, ist ja alles noch ungeklärt. Und Boba hängt ja nun auf Tatooine und ich kann mir nicht vorstellen, dass von dort ausgehend diese ganzen anderen Fragen noch geklärt werden. Deshalb hoffe ich sehr, das sind zwei voneinander unabhängige Werke. Vielleicht ist The Book of Warfare eine Miniserie, vier, fünf Folgen. Oder ein eigener Film, ich gehe aber eher von der Serie auch aus. Oder es ist der Prolog zur dritten Staffel Mandalorian mit einer Doppelfolge oder sowas. Felix, dein Take on this? Also ich habe als ich es gesehen habe,
2: erstmal direkt irgendwie für mich als eigenständige Serie, die jetzt zusätzlich zu diesem ganzen Schwung an neuen Serien, die angekündigt wurden, quasi jetzt als einziges, was zurückgehalten wurde, jetzt hier exklusiv nochmal angeteasert wurde. Aber jetzt gerade, wo ich so ein bisschen nochmal drüber nachdenke, die Theorie, wie Lasse sie gerade erklärt hat mit den Büchern, bin ich gerade ein bisschen zwiegespalten. Zum einen, natürlich haben wir jetzt noch die ganze Geschichte rund um Mandalore und was mit den Jaren noch passiert und wie das mit bo und dem Saber weitergeht, das kann man natürlich in Staffel 3 erklären. Andererseits kommt mir gerade der Gedanke, wenn wir jetzt quasi als Zwischenkapitel erstmal weiter auf Boba Fett eingehen und das Buch von Boba Fett betrachten, hätten wir zeitlich vielleicht, je nachdem wie sich das streckt, eine gute Erklärung, warum wir dann eventuell in der weiterführenden Zeit von den vielleicht Grogu schon wieder trainiert sehen können. Dass man quasi diese zeitliche Brücke mit Boba Fett schlägt um danach mit den und Grogu wieder weitermachen zu können, ohne dieses Problem aufzuwerfen, dass jetzt halt die dritte Staffel erstmal ohne Grogu weiterlaufen müsste, größtenteils. Aber ich hoffe, dass die dritte Staffel für sich selbst stehen wird und wahrscheinlich die ganze Thematik rund um Mandalore aufgreift und dass Boba hier quasi abseits dessen seine eigene Geschichte mhm. noch bekommt. Mhm.
1: Dazu tendiere ich auch, dass es zwei verschiedene Dinge sind. The Book of Boba Fett wurde nicht bei dem Disney Investor's Day im Dezember angekündigt. Das war ja das Event, wo so viel angekündigt wurde oder nochmal aufgezählt wurde, was man vielleicht schon wusste. Eine Ahsoka-Serie, ein Rogue squadron film die Obi-Wan-Kenobi-Serie, Rangers of the New Republic, Visions, Andor, The Bad Batch, Lando, The Acolyte. The Droid Story und eben Mandalorian Staffel 3. Das wurde da alles genannt, aber eben nicht The Book of Boba Fett. Das könnte natürlich bedeuten, dass The Book of Boba Fett Teil von The Mandalorian Staffel 3 wird. Zumal es ja auch irgendwie fragwürdig klingt, dass disney film im Dezember 2021 zwei filmische Star-Wars-Produkte fast gleichzeitig rausbringt. Da würde Aufmerksamkeit verloren gehen. Aber ich mag irgendwie den Gedanken, dass disney film sich gedacht hat, na, wir haben hier diese beeindruckende Liste an Produktionen, die legen wir jetzt mal unseren Investoren vor, von denen viele womöglich gar nicht sagen können, ja, wer ist ein Kästchen Endor, wer ist ein Ahsoka, interessiert mich nicht, will mein Geld so und macht ihr mal viele Sachen so. Und da können disney lukas filme sich sagen, wir heben uns mal dieses kleine Ding für unsere Fans auf, dass wir dann am Ende von Mandalorian Staffel 2 offenbaren als Teaser. Den Gedanken mag ich irgendwie. Außerdem passt für mich der Charakter Boba Fett Und die Anmutung dieses fast trashigen Teasers so nicht in die Stimmung und die Tiefe, die The Mandalorian bisher entfaltet hat. Zumal ja auch Boba klargemacht hat, Mandalore, das kann nicht dein Ernst sein. Also er will damit nichts zu tun haben. Und ich bin bei euch, es liegt auf der Hand, dass es in The Mandalorian Staffel 3 viel um Mandalore gehen wird. Bo-Katan will ja nach wie vor Mandalore zurückerobern und sie möchte dafür diesen leichten Kreuzer benutzen. Und sie bittet ja auch den Jaren darum, ihr zu helfen und er antwortet mit fair enough.
0: We will help you. In exchange we will keep that ship to retake Mandalore. If you should manage to finish your quest. I would have you reconsider joining our efforts. Mandalorian's have been in exile from our home world for far too long. Fair enough.
1: Also für mich ist den Jaren jetzt ab sofort on board was bo Truppe angeht und bei dem Gedanken, okay, ich helfe euch da mit Mandalore. Was aber absolut ungelöst ist, ist die Frage, wie klären bo und Din ihren Konflikt um das Dark Saber? Das ist eine Frage. Eine andere Frage ist sicherlich, was wollte Moff Gideon eigentlich mit Grogus Blut jetzt wirklich anfangen? Der lebt ja noch, der liegt ja da in Handschellen. Habt ihr da Ideen?
3: Ja, ich hatte ja schon mal in einer vorherigen Folgenbesprechung gemutmaßt, dass Moff Gideon mit dem Blut von Grogu irgendwie ja Palpatine wieder zum Leben erwecken möchte oder den geklonten Körper von Palpatine wieder machtsensitiv machen möchte. Es gibt ja in Episode 9, da hole ich jetzt ein bisschen weiter aus, diesen charakter Beaumont heißt der, wenn ich den richtig ausspreche. Der wird von Dominic Monaghan gespielt. Das ist so ein Wissenschaftler, der für den Widerstand arbeitet Und der sagt, Dark Science, Cloning, Secrets only, the Sith knew. Und in dem Labor auf Navarro in Kapitel 12, da hat ja Dr. Pershing an Klonen gearbeitet. Und jetzt in diesem Kapitel 16 sagt nun Moff Gideon zu Mando in der Zelle, All I wanted was to study his blood. Also ich wollte nur sein Blut studieren oder das erforschen.
0: All I wanted was to study his blood. This child is extremely gifted and has been blessed with rare properties that have the potential to bring order back to the galaxy.
3: Dieses Kind ist besonders talentiert und gesegnet mit großen Fähigkeiten, die wieder Ordnung in die Galaxis bringen können. Und vielleicht wird ja aus dieser Order oder dieser Ordnung, die Gideon hier zitiert, die. Grogu ja bringen soll durch sein Blut die Final Order, also die letzte Ordnung aus Episode 9, die ja Palpatine selbst denn ins Leben ruft. Also sein Blut von Grogu mit diesem besonders hohen M-Count, also dem Medichlorianer-Wert, wird in einen Klonkörper von Palpatine injiziert und so wird zwischen der Serie die Verbindung zu den Sequels geknüpft. Die Erklärung aus Episode 9 ist ja auch etwas vage, das wurde ja auch oft kritisiert, dass es nicht so richtig erklärt wird, wie Palpatine ja nun wirklich zurückkehrt Was meint ihr dazu? Ich
1: finde das absolut schlüssig und überhaupt nicht weit weg, also im Bereich des Möglichen. Nicht nur das, auch die Frage Luke Skywalkers Jedi-Tempel im Zusammenhang mit Grogu. Das ist jetzt auf einmal auch in Reichweite, dass wir mehr darüber erfahren. Und wenn ich bedenke, wo die Serie herkam, von wegen hier, es geht hier um einen Lonely Gunfighter im Outer Rim, so, der mit dem ganzen Kram alles nicht zu tun hat und den Eindruck konnte man ja auch in den ersten Folgen und so gewinnen. Aber wo wir jetzt stehen, dieser ganze große galaktische Konflikt zwischen Neuer Republik und Imperium Resten, zwischen Jedi und Sith möglicherweise, und das ist jetzt auf einmal alles wieder da. Mandalore, das Darksaber, das ist alles in Reichweite. Und deswegen bin ich da absolut offen für deine Gedanken.
3: Wir haben ja auch damals gemutmaßt, damals zu Kapitel 12 gemutmaßt, dass diese geklonten Körper in diesem Labor, das sind so die ersten Probanden für diese Dark Trooper, ja, haben wir damals gedacht. Aber jetzt wissen wir, die Dark Trooper sind ja. Droiden. Also wofür sonst waren die ja, denn nun gedacht? Entweder für Moff Gideon ja,
1: selbst ne? oder für das Palpatine-Projekt ja, ja. oder Snoke-Projekt, wie auch immer. Andere Fragen, die ihr noch habt, wenn ihr so denkt, na, was müsste jetzt passieren nach Mandalorian Staffel 2?
2: Ja, was passiert mit Gideon, ne? Mhm. Ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel daran, dass er einfach in eine Zelle gesperrt wird und das war's mit ihm. Ich glaube, dadurch, dass er das Staffelfinale überlebt hat, werden wir ihn irgendwann nochmal wiederkehrend sehen. Und ich glaube nicht nur einfach durch eine Gerichtsverhandlung, wo er für seine Verbrechen gegen die Neue Republik zur Rechenschaft gezogen wird, sondern ich glaube, der wird wahrscheinlich später auch nochmal eine andere Rolle spielen.
1: Zumal der Schauspieler Giancarlo Esposito ja mal angedeutet hat, dass wesentliche Inhalte der Geschichte um The Mandalorian sich erst in Staffel 3
2: und 4 so richtig entfalten. So hat er das zumindest angedeutet und er ist dann... Dann bin ich gespannt, was noch ja. kommt, wenn sich die wesentlichen Inhalte nach dieser Staffel überhaupt erst entfalten wollen. Es ist
1: unklar, was er genau meinte. Ui.
2: Eine andere Frage,
1: die ich mir noch stelle. Wird der Grogu wirklich von Luke Skywalker ausgebildet? Kommt es wirklich dazu? Und wie lange? Ich hatte ja schon auch Angst, als Luke den mitnimmt, weil wenn Grogu in der Nähe von Kylo Ren ist, Wenn der den Jedi-Tempel zerstört, dann könnte es schlecht aussehen um Grogu. Und es gibt ja auch viele, die sagen, hey, um die Zeit von The Force Awakens und so, darf der Grogu eigentlich gar nicht in der Nähe sein. So weit würde ich jetzt gar nicht gehen. Ich meine, die Befürchtung ist irgendwie berechtigt. Aber es sind ja noch rund 18 Jahre hin zwischen den Ereignissen von The Mandalorian und der Zerstörung von Luke Skywalkers Jedi-Tempel, Jedi-Akademie. Da kann noch viel passieren mit Grogu.
2: Und also ich hoffe, dass er zu der Zeit schon wieder bei Din ist. Genau,
1: weil Din Djarin sagt ja auch, ich auch. wir werden uns wiedersehen, das verspreche ich. Und ein Mandalorian sollte man beim Wort nehmen. Grogu.
0: I'll see you again. I promise. Don't be afraid.
1: Mit dieser traurigen Note nähert sich unsere Besprechung von The Mandalorian Staffel 2 dem Ende. Aber meine Herren, wir hatten ja auch richtig viel Spaß, oder?
2: Doch, natürlich. Es hat massiv Spaß gemacht und natürlich durch eure Blickwinkel und so hat zumindest mir manche Szenen nochmal ganz neu dargestellt. Hat einfach die ganze Serie nochmal ein bisschen mehr
3: erleuchtet. Mhm. Ich bin auch immer sehr froh, hier dabei zu sein. Ihr wisst ja, ich weiß nicht alles aus dem Kader und ich habe Zum Beispiel die Resistance-Serie noch gar nicht gesehen, viele Bücher nicht gelesen und ich lerne hier auch mit euch, weil ihr schon so viel mehr wisst, immer mehr dazu und auch durch die zahlreichen Kommentare, die uns da draußen im digitalen Orbit erreichen, lerne ich auch immer noch dazu und äh, ihr wisst, ich bin just a simple man trying to make his way to the galaxy und ich bin sehr froh in der Galaxis jetzt in diesem Podcast. Stichwort digitaler
1: Orbit, du hast da so halb hinter meinem Rücken was initiiert, was wir jetzt mal ausprobieren, erzähl uns mal davon.
3: Ja, zum ersten Mal wird es diesen Podcast auch in visueller Darstellungsform auf YouTube geben. Mein Freund Tim, der mir schon die Deepfake-Technik erklärt hat, der hat für diese Folgenbesprechung das übernommen. Ich will gar nicht zu viel verraten, aber schaut gerne mal in den nächsten Tagen auf dem Bucketheads YouTube-Kanal vorbei und schreibt gerne in die Kommentare, wie euch das so gefällt. Ich finde das total
1: cool, dass der Tim sich da so eine Arbeit gemacht hat und dass du das initiierst, ist ein Testballon, würde ich mal sagen. Also ich habe das Richtig. öfter gehört als Wunsch, dass man unsere Folgen auch so ein bisschen bebildert. Und das sehen wir jetzt mal in dieser Form. Und ich bin gespannt, wie ihr das annehmt. Und lasst uns gerne wissen, ob ihr das wertvoll findet. Und ich kann noch mal dafür werben, guckt vorbei auf meiner Patreon-Seite, patreon.com slash Da habt ihr die Möglichkeit, den Podcast zu unterstützen, wenn ihr den lieb habt in irgendeiner Form, wenn er euch das irgendwas bedeutet. Und wenn ihr schätzt, was wir hier machen, das findet ja alles in unserer Freizeit statt. Und da steckt wahnsinnig viel Mühe und Liebe hinter. Und das spürt ihr ja, wenn ihr diese Folgen hört. Und ihr lasst mich das ja auch immer wieder spüren, dass ihr das spürt. Das finde ich total schön. Und diese Patreon-Kampagne geht auch über reine Wertschätzung hinaus. Also ihr kriegt auch was dafür. Wenn ihr euch engagiert da zum Beispiel, könnt ihr über Folgenthemen mit abstimmen. Ihr kriegt die Folgen früher als die freien und ihr ermöglicht es sozusagen allen, die da draußen sind, dass dieser Podcast frei bleibt und dass ich nicht auf die Idee komme, irgendwie diese Angebote, die ich auch kriege, hey, Kevin, willst du nicht mal Werbung schalten oder irgendwie sowas? Das möchte ich eigentlich nicht. Und mit den Patreons, und es haben sich schon viele entschieden, das zu machen und da bin ich total begeistert darüber, dass sich so viele schon committed haben. Und ich habe Meilensteine aufgeschrieben, die wir noch erreichen können auf der Patreon-Seite. Und ein Ziel für mich ist, dass wir eines Tages mehr Inhalte generieren können für den Bucketheads-Podcast. Das wäre was, was mir Riesenspaß machen würde, was mir persönlich auch helfen würde. Und da könnt ihr bei auch helfen. Also guckt vorbei auf Bucketheads auf Patreon. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören und möge die Macht mit euch sein.
0: We'll be